0: Boa tarde, pessoal da Basta. É, hoje nós estamos aqui na com a, com a Hugo aqui da Exetec, com o Pedro, com a Giovana. É, você sabe que a Exitec é é minha empresa que eu gosto. Claro que a gente não faz nenhuma indicação na Basta, mas é, é uma empresa, minha empresa predileta aí no, no mercado de capitais do Brasil por toda a nosso histórico e também pela, sempre pela governança espetacular e pelas pessoas que é, estão aqui dentro aqui, é, na direção da empresa né? e justamente por causa disso essa live aqui não poderia ser diferente, eu não estou fazendo remotamente, né? eu estou fazendo aqui de dentro da Isotec, né como vocês podem ver sempre muito viu? bem, Ó, o Hugo aqui está do meu lado, o Pedro, tá bom? Então, o Hugo é, muito é, carinhosamente aceitou que a gente tivesse fazer a live aqui, de dentro. Né? Então, é, primeiramente vamos lembrar que essa live vai ser de resultados, e também vamos falar alguma coisinha de, de premissas de longo prazo. Então, o que vai ser discutido aqui não, não quer dizer que é uma garantia que vai ser realizado no, no, no longo prazo, né? ao longo do tempo. É, é, premissas de mercado né? podem fazer com que... É, aliás, é, é, problemas de mercado podem fazer com que essas premissas não se concretizem no longo prazo. Né? Então, também não é nenhuma indicação de compra é, a gente só só vai fazer é um estudo aí da empresa é, para vocês ter uma ferramenta, daí quem, quem decidir ter ações dela fica por conta do vencedor. Né? Então, boa tarde, Hugo, Pedro. Um boa prazer tarde. estar aqui com vocês. As boa primeiras tarde. palavras aí para o pessoal da Master. Tarde, uma
1: ótima tarde. É, é, sempre, muito, é sempre muito bem, é, bem recebida a tua presença aqui. Você sabe que você é uma pessoa... É, muito querida aqui entre, entre todos do time de RI, da ZTEC como um todo. É, já não é a primeira vez que, que o Baxter vem aqui fazer um trabalho junto com a gente, já já, já trouxe aqui um grupo de, de investidores de pessoa física para conhecer o nosso diretor financeiro também, o Mírio. É, já é um trabalho continuado e para a gente é uma coisa que a gente valoriza tremendamente, porque a Ezetec é uma empresa que carrega uma uma posição de, de, pessoas, de, de pessoa física como, como acionista que é relevante, a gente já bateu 80 mil acionistas pessoas físicas. Eu tenho certeza que o, o, o Miri com a influência que tem, alcança e mobiliza uma boa parte dessa população. Então, Miri como sempre, eu queria agradecer demais aqui a, a tua presença, a tua parceria. É, e pela oportunidade de estar aqui falando com vocês agora, com, com, aqui na tela, com o webcast da divulgação que a gente usou para o resultado do terceiro trimestre, onde a gente possa comentar um pouco do momento que a Zetec está vivendo, né, um trimestre para a gente... Foi um trimestre marcante, né? Num ano que já de largada era um ano que prometia é, ser o, o início de um ciclo de retomada bem pujante, né? Bem bem forte, o pós a gente vinha se preparando naturalmente. Como todos, tomamos um susto tremendo com, com a pandemia que incidiu lá no meio de março. É, foi um susto que, que pegou todo mundo desprevenido, mas que. A verdade é que, olhando para o setor de de incorporação imobiliária e para a Exetec, vocês sabem que como o transatlântico que tem as estruturas, o Alicerce, para conseguir navegar mais turbulentos, conseguiu atravessar bem. O o setor, como um todo, verdadeiramente não parou. A gente continua se beneficiando de de, de, de um contexto de mercado estruturalmente favorável, né, onde você tem principalmente o do jogo dos juros ajudando muito aqui a, o negócio, tanto pelo lado do, do mercado imobiliário ser uma alternativa à renda fixa, na né, desmigração de recursos do, do, investi- do pequeno investidor, do, do cliente de média alta, alta renda, que busca uma alternativa de como rentabilizar os recursos deles, né, como, como alternativa à, à, à renda fixa, e naturalmente o mercado imobiliário acaba sendo uma alternativa óbvia, né? onde você consegue ter um comportamento próximo daquele que se esperaria na renda fixa. E, por outro lado, os juros também têm ajudado de maneira diretamente no cliente na hora de comprar, né? na, capacidade, na capacidade de acesso a crédito, na medida que os bancos traduzem esse momento de juros é, para a taxa de financiamento da, da pessoa física na hora de comprar. Ou seja... Como como vivemos ainda, a a despeito desse período, desses mares turbulentos, né, revoltos, temos ainda o pé fincado, o setor como um todo não parou, a gente atravessou esses meses de pandemia sem que que qualquer uma de nossas obras tivesse parado, seguindo a risca, o cronograma que tinha sido imaginado originalmente, a cadeia de fornecedores também impacta ao longo desse processo, alguma perturbação daquilo que vem de fora, né, mas como um todo você pensando o setor imobiliário brasileiro, especialmente no mercado de São Paulo, onde a Azetec é está situada, na né, está circunscrita aqui no mercado de São Paulo, é, é o principal player aqui da, cidade, da, da região metropolitana de São Paulo, a gente ficou muito bem. E aí quando você olha, quando você traz para o terceiro trimestre, o que a gente vê e essa é a chamada do nosso da nossa divulgação de resultado, é um lucro líquido de 120 milhões. Só para colocar em perspectiva, 120 milhões de lucro líquido para um trimestre. É a melhor performance que a gente teve desde 2015. Se você, te, se você somente acetuar ali a venda do Star Towers, né, que é um evento naturalmente não, não tem como comparar, mas desde 2015, que a gente não entrega um resultado trimestral tão forte quanto esse. Então a gente demarca aqui de forma categórica
0: o, o,
1: aquela fatídica retomada em V de, de um mercado que daqui para frente parece que tem vento de calda para ajudar. Então, só migrando aqui para Passando aqui para o slide de, 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 da síntese daquilo que a gente viu nesse trimestre, só, só para tocar aqui nos principais pontos que provavelmente a gente vai discutir mais longamente no detalhe nos no slides subsequentes. Mas pegando aqui só, só o chamarizes se você olha a nossa performance operacional, você vai ver que nos nove meses de 2020, a gente vendeu 916 milhões de venda líquida. No terceiro tri, somente, é, mesmo que a gente não tivesse feito qualquer lançamento a gente fez um lançamento no terceiro trimestre, mas praticamente foi um hiato aqui no nosso país de lançamento por conta da pandemia. É, a gente vendeu no terceiro 335 milhões é, somente nesses nesse, três meses. É, em termos de lançamento foram 770 milhões no ano, aqui naturalmente foi o, o, o ponto especificamente em que é, a gente ainda, onde o ciclo ainda está por começar, é, a gente e, e nesse sentido, é, vou até mencionar o gai nesse lançamento que a gente fez adiante, um main bank de 9.4 bi daquilo que a gente já tem contabilizado no nosso balanço, fora as aquisições que a gente vem fazendo com bastante premência bastante assertividade, de coisas que foram escrituradas no quarto trimestre, já em outubro, outras que a gente carrega como opções. Se você engloba isso tudo, a gente chega, no momento, com 12.8 bilhões de VGV disponível para futuros lançamentos aqui na Zepad. É, olhando para o lado financeiro, como de costume, a nossa margem bruta recorrentemente acima de 40%. Você vê que mesmo ao longo do segundo trimestre, do primeiro trimestre, esses momentos mais penalizados por conta da pandemia, essa margem não cedeu. No 9 no, no, no e no quarto trimestre, ambos, a gente está com uma margem bruta de 44%, em linha com patamares históricos da companhia, é, e já prenunciando... Um, um, um momento positivo olhando para frente, com a perspectiva de questão de preço, é, e, e, e o que a gente já tem colocado para futuros lançamentos. É, em termos de caixa, como é característico do modelo de negócio da ZTEC, a gente carrega uma posição de caixa absolutamente confortável, com 1,3 bi de caixa, de, de caixa líquido disponível, é, parte desse herdado do follow-on que a gente fez recentemente. E aí parte do que eu vou discutir ao longo desse desse call é é justamente quais são os destinos que a gente tem dado para esse caixa. Vocês vão ver que uma boa parte disso já já está earmarked, já está mandatada para aquisições de terrenos relevantes. Além desse caixa, além do 1.3 bilhão de caixa disponível, a gente ainda carrega uma carteira de recebíveis daquilo que a gente já vendeu e que ainda monetiza, de 583 milhões. Importante destaque aqui que desses 533 milhões, 490, 489 especificamente, são referentes a recebíveis sujeitos à alienação fiduciária, ou seja, são recebíveis de imóveis prontos onde a Ezetech está diretamente financiando o cliente. É um é um financiamento sujeito na média a uma taxa de 10.3% mais IGPDI. É um negócio que a gente gosta muito, onde a gente tem bastante segurança. É uma forma da gente também conseguir complementar o esforço do banco em, em trazer esse cliente para dentro e facilitar a venda. E aqui eu vou trazer um, já um recorte daquilo que vem acontecido como evento subsequente ao trimestre, né, já, 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 já a partir de outubro, como eu mencionei, a gente anunciou oficialmente uma expectativa de lançamento, um guidance, onde a gente se compromete com o lançamento de 4B a 4B e meio de VGV. Somente residencial. Aqui eu não estou nem entrando no mérito do corporativo, que certamente o, o, a gente discute aqui ainda nesse call e o Mili certamente vai perguntar também. É, então, olhando para o residencial, são 4 b, 4 b e meio para o bienio de 2020 e 2021. É, na prática, se você levar em consideração aquilo que a gente já lançou ao longo do, do, dos primeiros nove meses de 2020, é uma sinalização de que nos próximos cinco trimestres, ou seja, até o final de 21, a gente lance aí coisa como 3 bi, 300 3 é, para esses próximos cinco trimestres, que é recorde. Né? É efetivamente é, é, é um recorde para a trajetória histórica da Zetec. É, além disso, a gente pagou efetivamente os dividendos que já tinham sido aprovados nessa última GO, ainda referente aos resultados... Do, ainda referente ao resultado do ano do ano fiscal de 2019, 2019. foram 66 milhões e, é, e por fim é, aqui o, a, a menção cabe a, a menção da suspensão da oferta da Zeinik, a Ezeinc, como, como eu vinha mencionando é o nosso é a subsidiária da ZeTech que é o braço corporativo de, de incorporações comerciais é, para reproduzir aquilo que no passado foi o EZ Towers para a só que com um veículo é, societário adequado para esse tipo de investimento, é, onde, onde a gente vai dar mais corpo, né, vai dar mais tração, mais sustentação para essa atividade de incorporação comercial. É, a gente havia feito, a gente havia iniciado um IPO para a EZINC, é, e aí como e aí pelas circunstâncias de mercado eh, que 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 nós assim como todas as incorporadoras que também estavam eh, estavam perfiladas aí para fazer ofertas de capital ao longo desses últimos meses eh, nos deparamos com uma janela muito, muito estreita de oferta né? por conta do por conta de de, insegu- de inseguranças políticas vindo de, 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 das eleições dos, dos Estados Unidos inseguranças aqui dentro por conta de sinalizações macroeconômicas e por conta de um represamento de ofertas que que vinha se arrastando por conta da pandemia. No final das contas, isso gerou, depois a gente pode discutir mais a fundo mas isso gerou um, um momento onde, por circunstâncias exógenas, pelas condições externas de mercado, a gente entendeu que o mercado não teria condição de precificar aquilo que a gente entende como valor intrínseco da companhia, e por consequência a gente segurou essa oferta, a gente suspendeu a oferta, mesmo que em paralelo, a gente seguisse adiante com o registro de capital aberto da Ezeinc. Então, ela é uma empresa que, é, enquanto uma subsidiária da Ezeitec, ela passa a ter, ela, ela já caminha para ter o, o registro de capital aberto com a CEDEM. Feito esse essa, esse prelúdio aqui, essa introdução, vamos vamos passar para o slide de Land Bank, que a gente começa a entrar com um pouco mais de detalhe naquilo que a gente está vivendo operacionalmente. Lê bem que certamente a gente até começa com isso porque é um destaque daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está vivendo nesse momento, é, porque é, sendo uma companhia que tem caixa, sendo uma companhia que tem é, tem um acesso diferenciado à oportunidade de aquisição de aquisições de novos terrenos, a gente tem aproveitado contundentemente esse momento de esse momento onde de certa forma é, os... Os players tiveram que se adequar a um período de incerteza, de, de, de segurar a caixa para enfrentar o que for o, o, o que viesse. E a gente aproveitou esses últimos meses para fazer aquisições. E aí, perceba, a Ezetec é, é sempre importante voltar para os básicos. Né? A Ezetec é uma empresa que atua de forma concentrada na região metropolitana de São Paulo. Sempre foi assim. Historicamente, a Ezetec se, se debruça sobre essa região, onde ela atua com... com individualidade. Ela entende cada região desse desse business aqui em São Paulo. A gente consegue, a gente tem uma malha de de network aqui, de, de corretores que nos trazem nos trazem oportunidades de negócio. É, a gente tem é, acima de tudo uma, um renome no mercado de ser uma companhia que é boa pagadora, que tem caixa, tem condição de fazer valer as suas as suas promessas. Então, num contexto onde é, por conta da pandemia muitas pessoas, muitos proprietários se sentiram na necessidade perderam renda e precisaram colocar à disposição do mercado ativos que a princípio eles carregariam sentiram necessidade de monetizar esses ativos eles, é, é, é muito natural que eles vão preferir contar com a EZTEC, com o renome que tem, com o acesso que tem onde eles conseguem negociar diretamente com o dono da empresa, vão, vão lá fala com o Silvio Azur para fazer tratativa de, 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 de negócio é uma companhia é, onde onde você a aquisição é feita com caixa na frente. Você não depende que o que o, você não depende é, você não recebe mediante n etapas de aprovação contingência para o terrenista receber esse caixa. Então ele vem com ele, ele é, ainda mais nessa circunstância é um time propício para a ZTEC conseguir acessar essa oportunidade. E a gente o fez. Então se você olha o que a gente tem adquirido é, só nesses, só nesses nesse, desde o segundo trimestre, foram 3,4 bi. 3,4 bi de VGV adquirido, parte disso ainda continua opcionado, mas está mas, ali sujeito ao processo do Delton. Mas é, são 3,4 bi de VGV que a gente incrementa de forma que a gente atinge hoje 12,7 bi. É, pensando que no, no nosso guidance, mais ou menos, a gente terminaria 2021 com um pouco mais de três vídeos de lançamento, isso é, é isso são mais do que 3 anos, quatro 4, 4 anos de, de, de lançamento, só pensando aqui no, no residencial. É, então, é, é, é aqui dentro tem um pipeline que nos dá, nos dá muito conforto para avançar nesse, nesse ciclo, e, e de certa forma também, é um um reflexo da promessa que a gente tinha feito na época do follow-on quando a gente levantou capital em setembro de 2019. A gente levantou praticamente 950 milhões de reais e com com esses recursos mandatados para adquirir terreno. Se você você for olhar, e aqui na parte de baixo, da direita do slide, vocês vão ver que desde o follow-on, se você pegar essa segunda e a terceira barra, você vai, é, você vai notar que a gente já destinou mais de um bi de caixa que está earmarked, que está é, destinado para aquisições de terreno, que converte em 5,5 bilhões de VGV adquiridos desde do, do, a ocasião do follow-up. O resultado, disso, é, o resultado disso é, como vocês veem nessa tabela embaixo à esquerda, uma composição de bank absolutamente bem distribuída, onde a gente consegue contar com um rendimento comercial na, no, na, no extremo esquerdo, e, efetivamente aqui é o recorte da Zealink. Né? são os ativos que hoje estão ali per, é, estão encaixados dentro da, 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 da subsidiária da Zealink. É, e além desses, um rendimento um mais ou menos bem distribuído entre projetos de alta renda, média renda e econômicos. O econômico aqui, perfeitamente minha casa, minha vida. É, importante é, é importante enfatizar o valor que tem para a gente ter de ter esse rendimento que, que é diverso. né? Aqui tem um endbank que permite que a gente atue em diferentes estratégias de lançamento, né? sentindo a temperatura do mercado em, em, em todos os segmentos, para ver onde que a gente double down, onde a gente reforça a estratégia. A média renda é um segmento que, para a gente, parece muito promissor. É onde, historicamente, foi o nosso berço, né? onde a gente tem um maior histórico de execução. É, e Então, é importante a gente ter esse endbank de casa, a alta renda é aquilo que tem feito mais movimento desde o final de 2018, né? desde o primórdio desse ciclo. A alta renda tem sido um, um componente super importante. E, e, pelo outro lado, Minha Casa Minha Vida ele tradicionalmente é um segmento que nos dá um hedge. Né? É um segmento que, de certa forma, tem vida própria. Né? Não depende tanto de expectativas, não depende tanto de... É, tem, tem um amparo do, 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 do programa e faz com que ele tenha uma sustentação própria. Ou seja... Aqui, com conhecimento bem que a Exetec, de certa forma, ela se coloca como um, um, um grupo econômico capacitado para atuar em todos os segmentos, né, com, com uma série de braços operacionais. E aqui a gente ainda vai fazer, vai mencionar um pouco mais a fundo o caso do fit, do, da linha Fit Casa e da Ezeinc, que são, que são referentes aos segmentos de baixa renda e, e, e comercial, onde a gente tem até, vamos dizer, uma estrutura apartada para lidar com essa operação. Agora, entrando na parte operacional, aqui vai ficar claro aquilo que eu, que eu já vinha mencionado em relação à retomada em ver. É, se você olha especificamente para lançamentos, é, 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 é um, a gente tem vivido uma circunstância onde a gente já gostaria de estar lançando muito mais do que a gente lançou. Praticamente desde junho de 2020 a gente já já tinha, de certa forma, consensuado essa nova realidade, esse novo entendimento, de que o mercado, é, apesar de todos os pesares, olhando para o mundo lá fora, o mercado imobiliário aqui em São Paulo estava próspero. Agora, é, por uma mas muito embora nós tivéssemos vontade de lançar, a gente acaba dependendo da, da, da aprovação do seu patrimônio de Santos pela prefeitura. E a prefeitura, por sua vez, essa de fato parou. Né? Você teve... Um, um, uma, uma morosidade na atividade ali da Secretaria de Licenciamento de, de, de Projetos da Prefeitura, né, que, que migrou para o Home Office, né, teve essa essa perda de, de velocidade, isso acabou postergando um pouco o pipeline. Então, de certa forma, a gente, é, até por isso, o motivo da agência do PM, né, que é para a gente reforçar que, mesmo a gente não tendo conseguido lançar o que a gente gostaria nos últimos trimestres, a gente tem matéria-prima dentro de casa, como eu já falei no segundo de LinkedIn, e a gente tem a, a vontade, a gente acredita nesse mercado que a gente está vendo, e a gente tem condição de quebrar recorde atrás de recorde ao longo desses próximos cinco trimestres. É, olhando em, em cima à direita, no segmento de, 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 de vendas, é, aqui, naturalmente, quando vocês olham para o segundo trimestre, fica nítido é, que, que naquele momento de perda de confiança do consumidor, naquele momento de absoluta incerteza do por parte não só nossa, mas do consumidor também, é, as vendas arrefeceram ali com um patamar de 148 milhões de vendas brutas, mas no terceiro trimestre, mesmo na ausência de lançamentos significativos, né, a gente lançou somente um projeto e ao fim desse, desse terceiro trimestre, a gente ainda conseguiu bater 377 milhões de vendas brutas. Aqui com destaque para a performance de, 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 venda pro, de, de unidades prontas, né, unidades prontas, é, acabaram sendo foco na ausência de lançamentos, mas refletem certamente um cenário onde a dinâmica de juros os né, um juros um patamar absolutamente recorde né, onde a gente consegue, a partir de, de novidades aí do, do Itaú e do Bradesco, é, financiar a uma LTV de 90% onde na prática o cliente está colocando, está colocando do bolso próprio é, somente 10% de entrada e depois ele toma o financiamento e a uma taxa de 3,99 mais é, poupança. Ou seja, o IN acaba sendo uma taxa de, 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 de 5, 5,4%, 5.4% é, de taxa efetiva. Eu, eu cheguei a fazer uma simulação, antes de entrar nesse, nessa conversa com o que de que muda na realidade do cliente essa nova taxa de financiamento. Então, por exemplo, se você voltar no um, voltar um tempo, não tanto tempo assim, se você voltar só para o começo de 2019, no início desse ciclo operacional que você está vivendo, no, onde, a gente, onde os bancos estavam oferecendo um LTV de 80% e, e uma taxa de 9%, essa era a melhor taxa que estava disponível no mercado, o cliente precisaria, por exemplo, de um, de um financiamento de um imóvel de 400 mil, ele precisaria aportar, é, é, antes da entrega das chaves, 80 mil reais e a partir daí pagar parcelas de 3.200 A primeira parcela do financiamento seria de 3.200 e aí por diante. Hoje, com essa taxa de 5.4, em vez de 8.000 de entrada e, e com LTV de 90, como eu mencionei, LTV de 90, importantíssimo para a venda do pronto, o cliente paga, em vez de 80.000, 40.000 no, pré, no pré-chave. Muito mais fácil a média renda essa poupança disponível para conseguir despender uma aquisição. É, e um, uma parcela de 2.600 ou seja, é um aporte inicial muito menor e uma parcela digerível né? essa parcela se aproxima cada vez mais do que já é para o cidadão de média renda o que ele paga no aluguel né? então o incentivo para essa migração de viver no aluguel para viver no imóvel próprio fica muito evidente é o que a gente vê refletido nessa venda de estoque próprio só explica para o pessoal que é LTV que a maioria não sabe perfeito Bem bem pontuado, mili o LTV é é do acrônimo em inglês Long to Value. Ele significa o quanto de dívida, a sua dívida sobre o ticket do imóvel, sobre o valor de compra do imóvel. Ou seja, se eu estou falando que o LTV é de 90%, quer dizer que o cliente vai ter que desembolsar de equity próprio, até a chave, 10% e os 90% restantes, é, ele vai conseguir financiar junto a um banco, ele consegue fazer isso com um calendário de financiamento de 360 meses, muito mais diluído, com, com essa taxa muito mais digerível. Então, é, é, esse dá o retrato do, do, das vendas do terceiro trimestre e, em relação aos cancelamentos, é, aqui a gente teve no terceiro trimestre pontualmente um destrato de 40 milhões, que tem até um pouco mais daquilo que a gente tinha vivido nos últimos trimestres, é, por conta naturalmente de, de, de gente, principalmente de gente que comprou no lançamento ainda não tinha colocado tanto dinheiro dentro da aquisição e aí acabou voltando atrás tomando susto por conta da pandemia mas se você olha um detalhe na, na performance do extrato mês a mês você vai notar que ela foi super concentrada em julho se você olhar agosto setembro e da mesma forma outubro e até agora é, esse patamar já voltou para o normal para aquilo que a gente já estava vivendo desde o final de 2018 Lembrando aqui que no final de 2018 a gente teve um, um marco importantíssimo regulatório para o mercado imobiliário no Brasil, que foi a lei dos destratos. Quem, 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 quem acompanhou o mercado em 2015, 2016, 17 viu o sofrimento que foi é, ter que conviver com, com períodos onde você tratava às vezes mais do que você, do que você vendia, né? é, por, por conta da ausência de uma lei que estabelecesse como é que seria tratado o distrato. É, e desde o final de outubro, essa lei tem, essa lei tem, tem assegurado que esse distrato ficasse nesse patamar comportado de 20 e pouco milhões de distratos trimestrais, inofensivo, é um distrato que é natural, é orgânico, casal se divorcia, casa, tem filho, só um segundo, e, e, e ainda vale, o Pedro está aqui me lembrando, destacar que desses 40 milhões, é, é, não, eles refletem também o sucesso do, do time de, de recuperação de crédito da Zetec de conseguir adequar o cliente à nova realidade que eventualmente está vivendo perdeu renda, né? porque desses 40 milhões, metade são de downgraze e transferências, ou seja, onde o cliente é, perdeu renda não conseguia se adequar para aquele imóvel, a gente pegava esse cliente, transportava o saldo que ele já pagou para outro imóvel, que fizesse mais sentido para ele, de forma que a gente não perdesse o o, o caixa que já tinha sido colocado. Ou seja, são distratos que já estão vinculados a vendas. E com isso a gente resulta, né, redunda nessa venda líquida do terceiro trimestre, de 337 milhões. Resta ver como ela vai se comportar na medida em que a gente conseguir retomar os lançamentos que a gente já vem sinalizando que que, que pretende fazer. Passando agora para o segmento de estoque, Só um instante. O que vocês vão ver no estoque é que hoje a gente carrega um estoque de 1,67 bilhões de VGV disponível no estoque. Importantíssimo importantíssimo destacar que desse 1,7, praticamente, somente 19% é referente a unidades residenciais prontas essas unidades residenciais prontas foram as que no passado nos deram mais trabalho, né? foram mais árvores, porque é mais difícil para o cliente já ter aquela poupança para dar entrada numa uma unidade pronta, geralmente é, acaba sendo um estoque um pouco mais afastado, um pouco mais difícil de gerir. Hoje ele é somente 19%. Concretamente, Niles, se você olha para o pro estoque pronto que a gente tem dentro da cidade de São Paulo, a gente já está no momento onde a gente gostaria de ter mais. A gente gostaria de ter mais estoque pronto, porque seria mercadoria para a gente ter na prateleira disponível para dar opção para o cliente. A verdade é que aquilo que a gente tem lançado, a gente tem conseguido vender muito bem, e aquilo que a gente tinha, que a gente carregava no estoque, hoje está reduzido a esses 19%. Um pouco mais concentrado em Guarulhos, se você olha aqui o o, o estoque do, do empreendimento Cidade Maia, continua sendo o nosso estoque mais representativo, é um mega condomínio que a gente tem na cidade de Guarulhos, mas aqui é, 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 sempre, é, é sempre importante fazer esse destaque, que às vezes é contra né? que é um estoque que a gente carrega há bastante tempo, que, de certa forma, a gente carrega desde 2014, mas que, nesse trimestre, continua, é, é, na verdade, nos últimos nos últimos anos, joga a favor da nossa margem gruda. Né? No, no terceiro trimestre de 2020, as vendas do Cidade de Maia, contribuíram com uma margem bruta de 52%. Ou seja, não é um estoque micado que a gente tenha problema de carregar, é um estoque que a gente está vendendo bem, respondendo muito bem às melhores de ForzaBeverry e que, e, que, e que ajuda a sobremaneira com essa rentabilidade da companhia. Se a gente puder passar agora para o segmento de lançamentos, eu vou tentar acelerar um pouco mais, Mili, para deixar mais espaço para a gente conseguir ter a nossa torta. Então, é, Olhando aqui para os lançamentos, a gente já dá um pouco das pistas daquilo que a gente tem engatizado para esse pipeline futuro. Esses três primeiros que a gente menciona são aqueles onde a gente já tem, efetivamente, um plano, o um projeto, o é, um projeto definido, com o plantão de lançamento aberto, já aberto para visitação. Se você olhar no site comercial da Zetec, você já vai conseguir encontrar todo o detalhamento dos projetos, vai conseguir conversar com o corretor, ir para o plantão conhecer a, a, o decorado do projeto. É, e, e, e tão logo a gente tiver a, 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 o registro de incorporação né, que é a última etapa do processo de aprovação de um projeto da prefeitura a gente deve iniciar a O a imagino, o, o que, que para esses três projetos é uma realidade muito iminente é, são, são eles o Signature Biote, ali na climação é um, é um projeto de, de alto padrão com algum combinado de unidades de estúdio né, de, de menores portas aquilo que a gente chama de Smart Living são 113 milhões de VGV e 335 unidades. Esse é tipicamente aquilo que a Zetec está mais acostumado a fazer. E aí, na, na, os dois demais projetos são projetos de, de padrão econômico. O primeiro, Fit Casa Estação José Bonifácio, entra naquela linha Fit Casa, que a gente já, já, já tinha destacado como nosso, nossa marca para projetos de, de, de Minha Casa Minha Vida. É, são 132 milhões de VGV, 787 é, unidades. É, fica na, na estação da CPTM, José Bonifácio, ali na Zona Leste de São Paulo. E, por último, aqui o Meu Mundo, estação Móvel que é um projeto que a gente tem em, parcer- em sociedade com a Cirela, por isso não carrega o nome de casa, é, mas contribui com, com outros 74 milhões já na nossa participação, e são 734 unidades. Na sequência, a gente tem os que são os, pró- os lançamentos subsequentes, né, são projetos também que já estão com um plantão e etapa final de, de construção logo menos até o final do ano a gente consegue ter os dois projetos com plantão aberto já idealmente já já, já lançando aqui ainda falta de novo aquela etapa final de aprovação é, são Hereditar parte da Moca na Moca que vale o destaque que é uma região onde a gente tem conseguido fazer aquisições super significativas vocês vão ver uma série de projetos inclusive esse Hereditar parte da Moca ele é somente a primeira fase de um projeto maior, que, que, que vai ser lançado de forma é, encadeada, né, faseada, ao longo, desse, ao longo desse próximo ano. É, são 69 milhões de VGV. E, por último, o Alta Vista, Alta Vista, Alta Vista Residence Resort, na Chácara de Santo Antônio. O Chácara de Santo Antônio, que quem, quem vê a nossa atividade comercial sabe que é um, um polo onde, estrategicamente, a EZTEC tem debruçado muitos esforços. Desde antes do EZ Towers, é uma região, é um bairro que, que, que conta ali com, com o nome do EZTEC carimbado né, em todas as incorporações que você vê. É, e aí, no caso, mais um residencial que contribui com 155 milhões de VGV. Esses são somente os primeiros nomes daqueles que, de, de um, de um Land Bank é, é, bem, bem robusto que a gente carrega, que devem ser os, os próximos lançamentos mais iminentes. Mas é, ainda tem muita bala na agulha para fazer valer esse guidance de 4 b a 4 bi e meio. Entrando aqui mais na, na minúncia do, do resultado, na, na, na performance financeira da, da EZTEC nesse terceiro trimestre, é, a gente entra aqui primeiramente no gráfico superior esquerdo de receita líquida. O que vocês vão ver aqui é uma receita líquida que supera não só o segundo trimestre da pandemia, mas também o próprio primeiro trimestre. É, esses 272 milhões, eles são de, de receita líquida no terceiro trimestre, eles são reflexo de uma retomada de vendas, são reflexo de, do reconhecimento de contábil de alguns lançamentos que a, gente, que, que a gente já havia feito, e são também, de certa forma, o resultado de, de, uma, de uma força de venda de estoque pronto. Estoque pronto é aquele que já reconhece imediatamente, aquele que você não tem que esperar construir para reconhecer receita. É, avançando aqui, que eu prometi para o que acelerar, olhando para o lucro bruto, também mantida essa margem bruta de 44%, a gente conseguiu que no terceiro trimestre a gente atingisse um lucro bruto de e, 119 milhões. Despesas comerciais absolutamente contidas, naturalmente mais do que no segundo trimestre, até porque a gente já começa a fazer esforço de lançamento, esforços com construção de, de stand, que a gente ainda vai fazer, mas ainda assim, se você olha nessa relação é, Nessa relação com as vendas, ainda há uma diferença comercial absolutamente contida. O DNA também, sem surpresas. Né? Aqui, aqui a gente ainda está num patamar abaixo do que a gente tinha no primeiro trimestre. Na prática, significa que a máquina voltou a girar. Né? Que a gente, é, passada aquela fase mais aguda de incerteza da pandemia, a gente já está de novo operacionalmente a todo vapor. Avançando aqui para o próximo slide. Em resultados financeiros, esse aqui cabe em, 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 uma menção é, mais enfática, porque esses 34 milhões são resultado da nossa carteira de alienação fiduciária. Né? nossa carteira de alienação fiduciária, como eu falei, são praticamente a gente vai falar disso um pouco mais a fundo praticamente 500 milhões de saldo encarterado, de, de, de financiamentos de 10, até que diretamente para o cliente, a uma taxa de 10,3% mais inflação, mais GPDI. Só que o IGPDI, como vocês têm acompanhado ao longo dos últimos meses, tem tido um pico. Por consequência, o reflexo disso, a incidência disso sobre a carteira gera um resultado financeiro que faz com que perceba o, resulta- o que faz com que o lucro líquido trimestral, no gráfico abaixo, de 120 milhões tenha sido maior do que o lucro bruto do terceiro trimestre. Ou seja, essa carteira, juntamente com a contribuição de equivalência patrimonial de 21 milhões, essa equivalência patrimonial é referente ao aos nossos projetos compartilhados, né, o lucro líquido dos projetos compartilhados, faz com que o, o, o lucro líquido seja maior do que o lucro bruto. Ou seja, a carteira pagou o nosso DNA pagou o meu salário desse ano. É, olhando para resultados é, a reconhecer, o, 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 nossa, o nosso REF, né, nossa receita, o nosso resultado a reconhecer, isso aqui é sempre um número muito importante para você analisar na incorporadora, porque ele acena para o futuro, da performance financeira da empresa. Ele se refere, tecnicamente, a, ao resultado dos projetos que você já vendeu, só que não foi permitido ainda é, ser contabilizado por conta do método POC. Né? O método POC te obriga a, reconhecer, a cadenciar a receita somente ao longo do período, de toda a obra do projeto. Mas são unidades que já foram vendidas. Então a gente sabe o valor, sabe o custo e a gente sabe a margem. Então, essa é uma margem que, de, de, de vendas que já aconteceram e que vai ser reconhecida ao longo do futuro. É uma sinalização pra, da, daquilo que vem para frente. É, se você olhar para o estoque pronto, que não está nesse resultado reconhecido, né, porque é, poca porque é 100%, é, também, com o de Cidade de Maia, está jogando a favor, né, não está puxando isso para trás. Então... É, Esse 45% de margem brutal reconhecer é uma indicação daquilo que a gente vai viver sem sem entrar ainda no mérito de o que pode ser crescimento de preço para o futuro, o que pode ser, eventualmente, até uma ampliação dessa margem bruta. Passando aqui adiante para o slide de número 11, somente um destaque daquilo que eu já mencionei, né, que é a nossa carteira de recebíveis performados. Ou seja, são 490 milhões de saldo aberto, é, tendo oscilado, tendo, tendo estado em 520 milhões no começo do ano. Se você olha na, na, na variação que a gente teve ao longo desse período, você vai notar duas coisas. Você vai notar um, um rendimento forte, esses 91 milhões de rendimento que a gente teve, reflexo da taxa de 10,3% e também dessa inflação que tem jogado a favor. E você vai notar também esses 143 milhões de, pré, de pagamentos, de amortização. 143 milhões reflete, de novo, a circunstância de, um, de, um, de uma economia com juros baixos, onde o cliente, é, onde o cliente vai, vai, vai aproveitar essa liquidez que existe, que antes estava hospedada no instrumento de renda fixa, e vai buscar amortizar já de uma vez esse, esse financiamento com a EZTEC. É bem característico dessa, dessa carteira ter um, um duration mais curto. E aí, com isso, e, e, e é lógico, né, Maria, é, num contexto onde o banco como a gente já mencionou, se dispõe, o Itaú, o Bradesco, se dispõe a fazer uma taxa efetiva de 5,4%, naturalmente é, é esperado que ele seja um protagonista do, desse dessa parte do ciclo. Muito embora, muito embora a gente a gente ainda acredita que essa carteira vai dar o que falar na medida que a gente voltar a ter entregas né, daquilo que a gente já lançou no passado, voltar a entregar, a gente volta naturalmente a, a financiar também. Mas, de novo, são... unidades sob administração, sob financiamento da Zetec. Nesse próximo slide, slide 12, a gente faz, como eu tinha prometido, um recorte mais detalhado do que que é dentro da Zetec a marca Fit Casa. A marca Fit Casa é a marca que a gente atribui para os projetos de Minha Casa e Minha Vida e, e de certa forma, foi uma nova linha de atividade da Zetec que, que agora passou a ter massa crítica, a gente já tem produtos suficientes nessa, nessa linha para poder vir aqui diante do mercado e falar olha, eu tenho aqui uma performance da qual me orgulho. E se você nota, nesses quatro projetos, Fit Casa Brás, Fit Casa do é Bonito, Pinto Fit Casa operando todos eles muito bem vendidos e, e todos eles com uma excelente margem, o que vocês vão notar é que a margem bruta do que a gente tem de Fit Casa, é, a essa altura... É uma margem de 44,6% no acumulado do ano. Se você for olhar a Ezetec ex-fit casa, né, removendo a fit casa, você vai notar que é efetivamente o mesmo patamar de margem. Ou seja, a Ezetec conseguiu a proeza de, no no segmento econômico, reproduzir o patamar de rentabilidade, que é aquele que ela historicamente faz. Na prática aqui, existem, de certa forma, alguns segredos né, da da capacidade da Ezetec. É lógico que aqui a gente... A gente não se aventura em, em fazer produção industrial lá em de, 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 de ter um, um, um bruto projeto com torres de três, três andares, pequenininho você tem que fazer uma produção industrial. Aqui é o segmento de fa- é a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, onde um, um produto que muito se parece com um produto de média renda. É, é, você tem ali algumas economias sobre o, do, 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 algumas economias na, na, nos acabamentos. É, mas efetivamente é um produto de média renda onde você tem uma unidade, uma unidade menor, de forma que o ticket do, do projeto, da unidade, caiba dentro do programa. É, e além disso, a Exetec conseguiu superar os grandes desafios que você geralmente tem no econômico. Os grandes desafios geralmente são você conseguir fazer, fazer valer a burocracia do processo de repasse com a Caixa, de, de, de contratação de financiamento com a Caixa. Exetec sempre teve uma relação muito próxima com a Caixa. A Caixa, historicamente, foi o maior financiador de produtos de média renda da Exetec, então essa relação já existe. Os processos aqui dentro são muito bem consolidados, muito bem instituídos, então faz com que a gente consiga digerir todo esse paperwork, todo esse processo burocrático. E a gente tem, mais importante, uma, um, um volume de corretores e de suporte técnico, de, de, de gente que antigamente lidava com distratos e que agora a gente relocou para dar suporte para o cliente de Minha Casa e Minha Vida, para fazer, para, dar suporte em projetos que geralmente tem muitas unidades e muitos clientes. Então, aqui reforçando que, dado esse, essa, essa performance financeira, o ROI que você tem dentro do Fit Casa, você olha para esse lucro líquido seu patrimônio inicial, é um ROI de 16,2% nessa nova linha de negócio. E passando aqui, já sendo já o assunto de exemplo do comercial, é, aqui, aqui é sempre importante lembrar que a atividade no, na incorporação de imóveis comerciais não é uma novidade para a ZETEC, embora a exemplo seja. A gente tem lá de trás feito projetos como, emblematicamente, o Eze Towers, né, a torre que, recentemente, vocês vão ver, que foi vendida da Brookfield. É, foi vendida da Brookfield por 21,5 e mil reais o metro quadrado. Ou seja, para você ver como é que não valorizou o mercado de torres comerciais desde quando a gente vendeu essa torre lá atrás a meio, Esse Esses de 14,5 para 21,5 é um dos motivos pelos quais a gente criou a Ezeinc como um veículo para ser capaz de, de atuar em imóveis comerciais com mais flexibilidade, onde você faz, da mesma forma como a EZTEC, origina o terreno, você, você desenvolve o projeto, constrói, mas se permite alugar esse projeto por mais tempo para, em última instância, você vender aquele projeto somente no momento que você entender o mais adequado, aquele momento em que você vai é, rentabilizar aquele ativo, idealmente um ativo mais estabilizado, já com contratos de locação, é, com garantia dentro dele, é algo que vai fazer com que a gente traga para dentro da ESEINC todas as etapas de geração de valor que você... É, consegue ter um, na, nessa incorporação comercial. Enquanto os players que, que populam o mercado de, esse mercado de properties né, são geralmente players que compram um ativo pronto. Né? São poucos aqueles que, como a, a Exatec tem a capacidade de fazer, e agora a Exelink, conseguem ter todo o processo verticalizado dentro da própria empresa. Então, é, é, é um veículo no qual a gente acredita com a perspectiva de, 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 de com tempo, ganhar market share e ser um player é, expressivo, relevante, dentro desse desse mercado que é pouco popular. né? Então, se você olha para aquilo que a gente tem dentro de casa, hoje, resulta num patrimônio líquido, que no no, no segundo trimestre era de de 495 milhões, foi o número que a gente levou para o início da oferta, mas hoje a gente já chegou até a fazer um aporte adicional de caixa, que é para deixar dentro do desenho todo o caixa que era necessário para não ter... para não ter pendências com os terrenos que a gente já teve, né? para deixar limpo o passivo desse INC, e para dar, dar sustentação para esse primeiro período de, de, de obras. Né? É, então, são 728 milhões de patrimônio, e você vai notar que um volume de passivo absolutamente inexpressivo. Né? Absolutamente inexpressivo. É, é uma empresa que nasce limpa. É, se você olha para o próximo slide, você vai ver que esse patrimônio líquido se traduz em termos de portfólio de ativos em uma seleção, desculpa, <coughs> de é, três produtos, três produtos com locação já corrente, onde a gente já recebe alguma receita de locação e mais importante, sete terrenos, são sete terrenos, sete projetos ainda nas etapas iniciais de desenvolvimento ou no início da construção. É, que, que que no acumulado representam 200 mil metros de área privativa em desenvolvimento. Ou seja, é uma empresa que nasce limpa de passivo, com alguma receita de locação, e 200 mil metros de área em desenvolvimento. Área essa que a gente a gente começa a entregar em 2022, e aí um destaque para o Stertaurs. O é o herdeiro do EZ é, 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 é a repetição da fórmula de sucesso que foi o Towers, uma torre de 82 mil metros de ano que é, AAA, imediatamente vizinho ao Eze Towers, ali naquela, na região da Chupe de Zaidan, o principal é, polo econômico que nasce como alternativa à Faria Lima, na medida que não tem mais espaço para fazer nada na Faria Lima, a Chácara Santo Antônio, é, e especificamente a Chupe de Zaidan, é, se, se consolida como um polo é, é, central do do, do Mercado mulher Brasileiro. E, é, então, esse StarTower se entrega em 2022, já, a partir daí já começa a alocar, e, a partir daí, os outros seis projetos, em 23 e em 2024. Isso que eu estou colocando para vocês, esses ativos, eles já existem, eles já estão dentro de casa, e a, a o segmento deles, né a continuidade desse desse projeto como está colocado, ele não depende necessariamente da oferta. então né? É, o caixa já está dentro, o passivo é limpo, a gente eventualmente alavanca a construção se precisar, mas, o, mas é lógico que o intuito por detrás da oferta, como foi concebida, era justamente para a gente aproveitar esse momento que a gente vive hoje de, de um mercado é, oportuno, um mercado de terrenos oportuno, onde a gente consiga é, trazer para dentro de casa é, terrenos é, relevantes, grandes, em condições especiais, é, para compor as próximas safras de entrega de 24 em diante então é mais ou menos aqui que a Zen está situada é lógico, então, vamos dizer é, 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 a partir daqui, vamos dizer eu tenho até um pouco de dificuldade de, de, de expressar, por, de, de colocar porque por limitações da CBN ele sabe muito bem mas, é, mas efetivamente aquilo que está aqui já existe e existe muito. Vamos, vamos dizer uma frase assim, a gente não está pessimista a gente não está pessimista. A é, gente não está pessimista. A gente sintetizou perfeitamente. É, é isso. E, e aí, só para concluir, e, e aqui a gente basicamente redunda tudo aquilo que a gente já falou: é, a Exenk hoje, a, a Exetec, aqui a Exetec a Exenk dentro da Exetec, é, conta com esse, é, com esse patrimônio líquido de 4 bi, uma né, empresa de 4 bi, é, onde dentro dela você tem um caixa, que é o principal componente do patrimônio líquido, com 1,3 bi conta com recebíveis de 500, 540, é, recebíveis não performados, mais de 580 recebíveis performados, estoque pronto, isso tudo daqui para cima que eu te falei, estoque em construção, tudo isso que, que eu mencionei, são ativos que são efetivamente monetizados com amplitude é né? uma empresa líquida, é uma empresa que, que tem um passivo desse tamaninho e tem um, um ativo que, onde não tem nada brincado, e um bank que logo menos vai, vai girar a partir desse, desse gás de funcionamento que a gente se propôs. Gente, dei um, 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 um apanhado, até tomei muito mais tempo que eu acho que eu deveria. Não, não, né? Mas, mas a, 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 acho que deu, deu para arredondar aqui basicamente aquilo que a gente está vivendo e reforçando sempre o momento de, de otimismo que a gente está vivendo. Eu acho que é, é, de certa forma é emblemático o fato que, que nesse último rebalanceamento do Ibovespa, a gente entrou finalmente no índice, mas até que é, hoje ela ingressa o, o, o Ibovespa é, se consolida como, uma, como um, uma empresa de capital aberto grande, da mesma forma que no mercado imobiliário, especialmente no mercado de São Paulo, ela é uma empresa dominante, e, e acho que é isso que a gente continua vendo no futuro encerrei por aqui, agora Amiri você por favor, conduza para onde você bem
0: entender muito obrigado Hugo, Giovana, Pedro pela excelente explanação dos resultados Vamos começar pela maior dúvida, assim, porque é, como foi feito tudo por, através do comunicado... Ô Pedro, se você tiver uma foto do Estela para colocar na... Só para o pessoal ver a pirâmide invertida. Aí. <risos> Boa. Oh, é, como foi feito através do comunicado, né? comunicado é sempre muito formal, eu, eu queria que você entrasse um pouco no, no racional do, do porquê é, fazer o IPO do externo, e não deixar uma sub, sub, é, subdivisão dentro da, da, da Zetec. Como isso vai gerar valor para o acionista da Zetec?
1: Perfeito, Perfeito. Mili. É, aqui, só, só para só reforçar, o, aqui, hoje a gente está com oferta em suspensão, até por isso a gente consegue vir aqui para essa, essa live comentar mais a fundo, ao longo dos, dos últimos meses a gente estava efetivamente restrito pela CDM de, de descer qualquer comentário assim de forma aberta, mas, na, na prática, eu não, não, não posso aqui dar qualquer indicação do que que pode ser uma oferta, do que de que, que são os próximos etapas. Eu consigo dar aqui o contorno do que a gente está vivendo. Mas, do passado, acho que a gente consegue falar. É, a gente fez essa oferta, a gente montou essa oferta da, da Inc. A Inc hoje, lembrando, é uma subsidiária integral da Ezeinc. É, então, a gente tem ali um, um sócio de 2%, que é a turma da Alice. Tem, responde ali por 2% da ISEINC, mas praticamente é um, é um ativo que é controlado pela é, a gente, e, e Então, o intuito era da gente, com esse IPO, fazer com que você diluísse um pouco a participação do controlador da ISEINC sobre a ISEINC e trouxesse recursos do mercado, né, iniciando ali um free float, né, uma, uma movimentação dentro da ISEINC, é, com o intuito, por último, de, de, de levantar recursos. Eu acho que essa parte que eu já deixei bem claro. Agora, o, 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 o racional por detrás de ser uma, uma estrutura separada da EZTEC, ela, ela passa pelo... de ser uma nova empresa, né? É, ela passa pelo fato de que... Você, só me dá um instante. Me, é, você consegue me dar um instante? Claro, cara. Desculpa, meu CEO. Meu tá bom. Vamos aproveitar, Pedro? Fale um pouco do externo aqui, da pirâmide. Bem, posso
0: aproveitar aqui para falar com vocês, gente? Uh, vocês estão vendo aí na imagem agora esse projeto do Sterna
2: Towers, ele é um projeto com assinatura do, do arquiteto Carlos Oti, né? Que ele tem, além de ser um marco muito importante agora para a cidade de São Paulo, né? Você pode ver que ele é caracterizado como um meio pontuoso por essa pirâmide investida aqui, né? Que seria o novo ele ponto. Então, as imagens que a gente tem ali passando na tela para vocês, né? Uh, já consegue, a consegue apontar esse novo empreendimento, que é o Ster Towers, em homenagem a dona Ster, a esposa do. Seu mestre Zazu, né? Inclusive é um empreendimento que está imediatamente ao lado do EZ Towers, né? Fazendo bem essa casadinha. Uh, ele ele é um, um prédio com suas dificuldades, uh, seus desafios de engenharia, na qual um player como o Tech, né? se propõe e conseguiu ter expertise em um grupo interno de engenheiro que permite com que a gente consiga fazer inovações tais quais esse belo ele ponto que a gente consegue ver, né? Que gerou bastante dor de cabeça aqui dentro. Mas um desafio gostoso a ser superado uh, e hoje a gente pode trazer e agraciar é a cidade de São Paulo com essa obra que tem hoje um valor estimado de BGV de 1.6 bi, tá? uh, duas torres, não, vocês podem reparar, que devem ser entregues ao mesmo tempo, muito em virtude também por causa desse L ponto que está
1: ali uh, uh, junto. O, o Pedro menciona. Obrigado, Pedro menciona de, de, desse desse ponto e, e realmente você pega aqui nos bastidores foi, um, foi uma, uma discussão engraçada e gostosa de ter porque era da cabeça do Emílio, meu chefe diretor financeiro da empresa que que a gente deveria com uma foi, começa a fazer uma balada ali dentro daquele ponto então, só que a engenharia naturalmente quando quando viu que a, trouxe essa ideia já tá, botou o pé atrás assim mas que mas que mereceria
0: mereceria você sabe que eu já sei dessa história da balada há algum tempo e eu
1: torço muito para que se concretize. Né? Vai ser uma marca
0: passar para a cidade de São Paulo.
1: Bom, mas voltando para a pergunta que você fez Mimi, é, a necessidade estratégica de existir, de existirem duas empresas da Ezetec, enquanto um, uma, uma incorporadora predominantemente residencial, voltada para clientes de, voltados para clientes no varejo, né? É, para clientes, onde você vai vender diretamente para a pessoa física, no final das contas. Inseparado da Inc. enquanto uma empresa de incorporações comerciais, predominantemente comerciais, onde o seu cliente não é o varejo, é, é, o, cliente de, é, é o cliente institucional, é uma grande empresa, é um fundo estrangeiro, é, é, é um cliente de porte, onde você vai vender uma tacada, uma fatia grande da torre ou mesmo, a tua inteira porque como eu, como eu acabei de desenhar, são negócios diferentes, né? são negócios que, que, que têm gatilhos diferentes para, o, para, para avançar ou para voltar então, sob o ponto de vista do investidor é, é, é sempre melhor que você consiga dar a ele a opção de entendeu? entendendo que o mercado residencial está mais próximo, você aporta mais pesado na ZTEC, se você acredita no, no, no comercial, você tem um veículo separado, específico, destinado para aquilo
0: certo então, é, é, é fundamentalmente isso. É... O pessoal gosta de procurar valor escondido em empresas, né? O Ster é um, porque o Ester tá está construindo, né? E está fora do, do, do guidance da EGTEC. Então, é... o valor escondido é isso. Quando vocês leem, acompanham a empresa, vocês vão aprendendo. Pedro, tem uma questão que o pessoal aí não entende muito bem? O porquê que uma... Pedro não, Hugo. E Pedro também. É, o porquê que uma aceleração da, da inflação de da construção civil aumenta
1: a margem da empresa? É, não é intuitivo, né, Miriam? Eu, eu reconheço que essa pergunta, que é o longo desses últimos dois meses, a gente tem recebido aqui pelo menos uma vez por dia. É, assim, quando você olha para o mercado de... O mercado de insumos como um todo, né? você pega principalmente aqueles que são referenciados a dólar, né, eles têm se, mov- têm se movimentado bastante. É, é um assunto que dá no noticiário e que realmente você teve ali um galope de insumos como aço, alguns insumos que têm, têm algumas perturbações por conta de quarentena ainda. Então, por exemplo, a gente importa o nosso cobre do Chile. E no Chile você tem uma quarentena rígida que, que parou a fábrica. então Até, até reengrenar é, você tem uma defasagem da capacidade de oferta frente a essa demanda que já começou muito um forte, né? já já engrenou não parou em nenhum momento a construção e lançamento já acontecendo a todo vapor é, então de fato você teve um, um, um cenário movimentado é, antes de entrar nessa pergunta eu queria fazer uma consideração paralela porque assim no, no final das contas embora seja muito movimentado assim, é, você pega o principal insumo que, que pesa sobre a construção esse não dói. É um é é consumo que re, responde por 50% do custo de construção na mão de obra. E, e no caso de mão de obra, num contexto onde você, lastimavelmente, tem tanto desemprego por ressaca da pandemia, é, é um lugar onde, onde de fato, você não está tendo né, nem de perto essa pressão que você vê pontualmente no insumo ou outro. Né? Mas, beleza. So, é... é... mesmo que você tenha o INCC avançando né? o INCC é o índice do do custo de construção o INCC avançando por consequência aqui na na ponta o custo de de de, de construção dos projetos aumentando isso não pega na na, na, na margem para uma empresa com a Isetec pelo seguinte motivo todos os recebíveis por lei, isso aqui não é uma uma invenção da Isetec, por lei todos os recebíveis de, de, de contratos para projetos que ainda estão em construção, que ainda não estão prontos, é, eles têm o saldo total indexado mês a mês por INCC. Ou seja, a gente tem um hedge contratado e em lei, onde se o INCC, se, se o custo de construção aumenta, e para a gente o custo aumenta, o recebível vai aumentar junto. Agora, é, é, em algum nível, é, para uma empresa como a Exatec, os reforços reforça a Exatec, isso surte uma dinâmica que joga a favor da margem. Porque quando a gente fala dos recebíveis, são 100% dos recebíveis, que estão sendo indexados por por, por inflação. Mas quando você pensa no custo, não é 100% do ticket, é 40%. A nossa margem é de 40%, 20% é terreno, terreno já está cravado a a custo histórico, a gente adquire com caixa na frente, e os 40% que restam, de fato, vão seguir a inflação, vão seguir o custo. Só que aí você repara, você tem o mesmo fator multiplicando o denominador muito maior e um denominador um, um muito menor. O efeito, positivo, o efeito agregado é positivo. Né? Então, quando você olha para momentos na história, quando a até conseguiu entregar a margem de 52%, 53% mínimo, isso contou com uma contribuição efetiva da, do, da incidência da inflação sobre os saldos recebíveis. É, não é intuitivo, mas é, é, é um ponto que, lógico, é é, é incumbência nossa correr atrás para que o nosso orçamento de custo seja sempre minimizado. No no passado, a gente historicamente ganhou do INCC. A nossa inflação real ela correu abaixo daquilo que a FGV calcula. Mas o o reflexo disso na margem, ele não é o o susto que que o mercado eventualmente possa tomar. Legal.
0: Vamos falar de guidance.
1: né? O
0: o número, assim, de 4 bilhões, né? Absolutamente. É... Ele, é, ele é importante, mas ele é... Se você dividir por um trimestre, ele choca, né? Porque quer dizer, vocês estão falando que vão, entre... vão lançar todo trimestre, assim, é, de uma maneira média, mais de 700 milhões por trimestre, né? É, não é muito... É, uma margem, uma, um gás esse, é, assim. Como assim? gás, é, ambicioso, audaz, ambicioso, ambicioso, isso. É
1: certamente ambicioso, mas, Migli, aqui por detrás, naturalmente, tem um preparo que faz com que, além de ambicioso, seja realista. É, e esse preparo, assim, basicamente tem algumas frentes. Então, se você olha do seu ponto de vista administrativo, só, só, só até para, vamos dizer, reafirmar sua premissa. É, se, se, é, se você olha 3.7 bi, vamos dizer, no topo do, do guidance daquilo que a gente ainda tem para lançar nos próximos cinco trimestres, 3.7 bi é 40% maior, 40% maior do, dos cinco maiores trimestres que a gente lançou na história. Você pega lá, acho que foi é, ao longo de 2014, você pega cinco trimestres, a gente lançou, é, a gente lançou tanto. Hoje a gente está lançando se propondo a avançar, 40% a mais, mesmo corrido por inflação. Então, é uma verdade. Está tem, tem, subentendido nesse guidance uma intenção de um patamar operacional renovado em algo é, acima daquilo que a gente já fez no passado. Agora, é um passo. Não estou dando um salto. Não, não sou uma empresa fazendo um IPO ou saindo de, de 300 milhões para um bilhão. É um passo dentro daquilo que, que historicamente, para onde a gente tem se direcionado. Agora, é, pensando aqui na estrutura da Zetec e a capacidade que a gente tem de absorver esse volume, lembra que, é, começando pelo ter o parte de governança até, a gente fez recentemente um movimento onde saíram do Conselho de Administração, que, que, populado aqui pela, é, pela Família Zarzur, dois deles de, desceram do Conselho de Administração para abrir espaço para a presença de conselheiros independentes. Então, isso foi logo antes da pandemia, a gente botou uma dessas cadeiras, já tá, é, já tá com o Luiz Prete sentado, o Luiz Prete é um conselheiro profissional de mercado, é, presidente do conselho da Votorantim Cimentos, é uma pessoa conhecida do setor, consegue nos ajudar sobre uma maneira de um momento como esse, onde o mercado de insumos faz barulho, né? É, e, e com a segunda cadeira também mandatada por um conselheiro independente. Então, passa, é, perpassa por esse movimento, uma intenção de um amadurecimento organizacional. Pensando aqui na camada de baixo, abaixo da, da, da liderança, você vai ver que a gente recentemente teve a criação de uma nova linha administrativa chamada do, do, dos superintendentes. Superintendentes eles são o, os antigos gerentes que subiram para uma alçada mais próxima da atuação da diretoria, com mais responsabilidades, mais, mais participação. É, e que são, se você olha os nomes, as pessoas, que são de fato aquelas que em 2013, 2012, foram responsáveis pelo último recorde de lançamento. Ou seja, isso é típico da Zetec, um turnover de, de, de funcionários super baixo, especialmente na, na, nos cargos gerenciais. E, e, e o que, que isso significa? Significa que as pessoas que estavam aqui em 2012, 2013, conseguiram entregar aquele histórico de execução que vocês conhecem do Exetec, ao longo da crise, onde a gente foi forçado a retrair o papel de lançamento, eles não foram descartados para enxugar é, Lógico, tivemos demissões, mas as cabeças, né, as cabeças de cada departamento foram mantidas de forma que ao longo da crise, na ausência de lançamento, eles focaram sobre processos. Né, Focaram na consolidação dos processos de engenharia, de qualidade, de, de fornecimento. É, e De forma que agora que a gente entra nesse novo ciclo, a gente consegue ter a, a segurança comprovada de que a gente consegue entregar. Então, e, e isso é, vamos dizer, aqui o backstage, né, a parte de trás do pau. Quando você olha para a explicação, vamos dizer, o, o que nos credencia acreditar nesse ponto nesse de lançamento, olhando para o produto, Primeiro a gente tem um land bank, né? A gente já abriu aqui 12.8 bits de land Se você olha mesmo o residencial, são são 9 e meio de VGV residencial disponível para lançamento. Isso já está em casa, montou pendente de aquisições futuras. Embora elas estejam acontecendo, é, mas é, mas o produto em si, além de além de a gente já ter aqui dentro de casa, o que vocês vão perceber é que na média o produto que a gente está lançando é um produto maior, né? É, em termos de VGV médio do lançamento, um VGV médio maior se você for olhar para a crise lá em 2015, 2016, você vai ver que a gente lançou coisa com, com VGV de 60 milhões, VGV de 50 milhões, que é que, que é uma coisa que é, dá bastante segurança na crise, de você conseguir digerir, digerir com a própria demanda do bairro você tem que inventar a roda mas que no momento como esse que a gente está ali flertando com a fronteira operacional a capacidade de operacional da companhia é um negócio super ineficiente do ponto de vista de de usufruir da da, da estrutura administrativa colocada. Ou seja, pertence da seguinte forma. Um projeto de 300 milhões ou um projeto de 50 milhões, vão precisar que alguém do Departamento de orçamento sente para montar um cronograma de fornecimento de suprimentos da mesma forma. né? Seja um de 350, 400 ou um de 50 milhões. Então, se você faz um projeto maior, você consegue fazer um aproveitamento maior você consegue diluir esse DNA com um VGV maior. Você consegue ter uma eficiência do, do, da estrutura colocada mais mais racional. É, e além disso, quando você tem projetos que na média são maiores, você não precisa ficar lançando um projeto, toda, um projeto toda semana. Você consegue lançar um projeto, vamos dizer, um projeto e meio a cada mês. Então, a cada, três meses, a cada dois meses você lança três projetos. Alguma coisa nesse nível. Isso faz com que a gente consiga ter, sobre o lado comercial... A, a serenidade de conseguir lançar um depois do outro é, se eu lanço cinco ao mesmo tempo você dilui os corretores você canibaliza o esforço de venda um com o outro e você não tem como não ter coerência na, na tua colocação de, de marketing é, quando você faz é, quando você faz um, no mês seguinte você faz outro e esse outro era econômico, o primeiro foi na alta e depois vem um na média são corretores diferentes é, são, são estratégias de, de, de marketing com isso, e fim, e você consegue fazer com que essa máquina rode de forma, de forma ponderada. Né? Então, é, é, essas são as pistas para a gente conseguir fazer valer esse VGV que a gente se propõe. Legal.
0: É, Pedro, uma hora e dez, agora né? eu vou passar para a pergunta do pessoal, quanto tempo você tem ainda? Mili, sou do seu. É, porque tem bastante perguntas. Ele, ele, vamos a elas.
1: agradeço demais aí toda toda essa audiência e participação aí da da turma da Basta é, ao longo desses últimos desses últimos meses fica aqui até o meia culpa Billy a gente tem sido necessariamente mais quieto nessa parte, nessa interação com a suíste pessoa física por força do, do da CVM a gente não não, não, não poderia por recomendação do advogado não poderia se furtar a conversar de forma não pautada, não escritada, sobre o risco de acabar entregando uma coisa ou outra surpresa em que ser penalizado pela CVM Agora, passado já já com a oferta de suspensão, queria reforçar aqui o compromisso que a gente, eu, o Pedro, o Giovana, temos de, de fazer essa interface com sua pessoa física. Então, contem com o e-mail do, do e-mail da, da do nosso e-mail aqui dri@zetec.com.br como um recurso para ser usado é, dentro de um a três dias a gente vai endereçar a, a, as perguntas que que, que surgirem. E, e reforçar a importância que esse acionista da pessoa física tem para a gente.
0: Legal. Marcelo está perguntando o que pode atrapalhar os planos da ZTEC no futuro, tipo assim, uma escada de inflação, por exemplo. Pois é. É. é.
1: Assim, lógico, tem muita coisa que pode ajudar. E se eles não acontecerem, é, não ajuda. Então, por exemplo, o preço. É, hoje, a gente tem a nossas viabilidade de, de aquisição... É, para aquisição de novos terrenos, né? a gente faz aqui a conta preço, simulando quanto que a gente conseguia vender, e, e nessas simulações a gente sempre premissa um preço de venda da realidade que a gente está vivendo hoje. Né? A gente não está aqui se, se aventurando em uma futurologia de dizer que, puta nesse lugar, ano que vem vai estar tá vendendo 15% a mais, a gente não pode fazer isso. É... Então, de certa forma, assim tem coisa, se, se, se esse preço aumentar, ele vai jogar a favor. Mas se não acontecer, a gente está tá, tá no nosso patamar de rentabilidade histórica. É, agora, um dos pontos, e aí, tentando realmente endereçar essa resposta, é, você, vai, você vai ver que ao longo de, desses últimos meses, a gente teve no mercado imobiliário, especialmente de São Paulo, uma cadeia, uma sequência de, de, de ofertas de capital que estavam se desenhando. Da mesma forma que o mercado, de certa forma, se angustiou e fechou para a fechou para praticamente todos eles, basicamente só a, 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 as patrocinadas pela Cirela e, e a Melnick, daí vem que, que de fato foram o foram mercado nessa última janela. Mas elas, essas empresas com vocação, com, com aspiração de levantar capital ainda existem. Então, havendo uma próxima janela, isso vai mobilizar bastante recursos para o mercado, mercado imobiliário de São Paulo. Isso é uma perspectiva para a qual a gente já se preparava e que, de certa forma, foi até postergada. A gente imaginava que esse dinheiro já estaria transitando no setor hoje. Então, tem aqui um folha. Agora, se isso acontece, as implicações que isso tem com o negócio de empresa técnica são as seguintes. Tipicamente, essas empresas que estão levantando capital são empresas pequenas cuja alçada ainda é muito restrita a atividades de, de de residenciais mais voltados para média alta, alta renda, em bairros muito, muito nobres, muito consolidados da cidade de São Paulo. Então, no momento que esse caixa entra, o, o esse caixa vai imediatamente atrás de novos terrenos, e o, o terrenista, raço, é, razoavelmente, coloca precifica esse, esse, essa demanda no preço da, do terreno. Nesse, então, o, o ponto aqui que eu queria estressar é o seguinte, os terrenos que a gente está discutindo hoje, eles acontecem em antecedência a uma expectativa desse movimento. E segundo que, uma vez de fato isso acontecendo, é, a EZTEC tem um histórico comprovado de aquisições de terreno que fogem dessa, do que a gente chama da pequena Manhattan. É, hoje a gente está conseguindo fazer aquisições super bem, bem localizadas, mas no limite... Se o mercado aqui no epicentro do, do mercado, do, do, da geografia de São Paulo, se sobreaquece, a EZTEC tem a competência para fazer aquisições em Guarulhos, fazer aquisições em Osasco, fazer aquisições na Zona Leste, onde a nossa concorrência não vai ser o incorporador é, supercapitalizado do, do, de, de capital aberto. Vai ser o player local de Guarulhos que faz uma torre, duas torres no máximo. assim. Não consegue fugir muito dessa, dessa alçada. Mas até que tem um, um, uma capacidade de execução no né, um histórico, de fazer condomínio clubes, de fazer mega empreendimento, é, projeto de mil unidades, duas mil unidades, com lançamento faseados. A gente tem a capacidade de coordenação de engenharia para conseguir fazer isso acontecer, até com a economia de escala, né, até com um grande de, de rentabilidade no processo, é, de forma segura. É, coisa que a PDG já fez no passado o Gafisa já, já fez no passado não se arrependeram, né? não conseguiram segurar o campo e hoje são gatos são gatos caldados é, então a gente consegue então a implicação é a seguinte o mercado aqui no centro é sobre a... desculpa enquanto o mercado, como está hoje ainda tem muita oportunidade, a gente vai fazer aquisições dentro dentro de São Paulo em regiões consolidadas porque a gente vai ter uma super segurança de que a gente consegue vender isso depois do lançamento Pode acontecer, o que, o, que, o que for, com a economia nacional, um produto aqui da Vila Clementino vai vender. Um produto na Chácara da Antônio vai vender. É, no momento em que esse mercado sobreaquece, a gente tem uma rota de fuga, a gente tem um, um, a capacidade de correr por fora da curva e fazer incorporações de mais voltadas para média renda, é, eventualmente maiores, né, na, nesses limites da cidade de São Paulo, aproveitando, sendo mais oportunístico nas aquisições, né? entrando em coisa que o, o entrando em projetos que vão, vão exigir uma descontaminação de terreno mais profunda, resolver um embrólio societário mais mais amarrado, coisa que a Historicamente a até conseguiu fazer e a gente ainda consegue fazer adiante. é Só muda um pouco o perfil. Eu acho que é isso.
0: Vocês conseguem formar terreno, né comprar quatro cinco casas e formar terreno, isso é muito importante. É, isso
1: é uma verdade. Isso é uma verdade.
0: É... O Alce está perguntando: a Isetec tem planos para expandir seus negócios para outras localidades, além de São Paulo? Como é o nome da pessoa? Alce.
1: Alce, é. Alce o, o, a, a resposta aqui de forma mais, é, mais é, contundente, mais conclusiva, é não. Mas até que ela tem um, um modelo de negócio consolidado que ela entende que necessariamente tem que ser é, circunscrito por uma geografia definida. E, e tem motivo para isso, não é por capricho. É, embora seja caprichoso do, do, do Silvio Azul conseguir visitar a terreno e voltar para o almoço. Mas, é, mas o, o ponto aqui, é aqui vou até fazer uma provocação, Pensa, por exemplo, no mercado da Europa. A Europa é um, um bloco econômico continental que não tem barreiras, de, barreiras entre os países, então, teoricamente, você poderia ter na Europa, um grande player de incorporação imobiliária que fosse representativo a nível internacional, que fosse um grande player. É, cada um desses países tem ali coisa como 30% do PIB, do PIB doméstico que está que, que atrelado à incorporação, incorporação imobiliária. Então faria sentido que tivesse. Só que não tem. Não tem a nível internacional, nem nos Estados Unidos, nem né, os Estados da, da, da federação. Você não tem um player que tem abrangência nacional ou continental no estado da Europa e não tem porquê é da natureza da incorporação imobiliária que você não tenha é, você perde eficiência na medida em que você se alastra geograficamente você perde eficiência porque a incorporação imobiliária ela é na sua essência uma atividade artesanal né? ela é uma atividade que exige do incorporador a capacidade de olhar para aquele bairro identificar que naquela esquina as pessoas vão vão tomar cerveja naquele bar e, por consequência, esse tipo de produto vai fazer sentido e não aquele outro. É, exige a, essa, essa esse domínio geográfico de você conseguir conhecer quem são os corretores que vão te trazer oportunidades e você ser conhecido por eles. Né? É, e, você, e, naturalmente, a execução da engenharia, a execução, o controle sobre os processos funciona muito mais fácil quando você consegue de fato visitar cada um dos seus, hoje, 21 canteiros de obra espalhados pela, por essa região? Então, assim, a resposta, contundentemente, é não. Assim, você tem economia de escala no setor imobiliário, mas essa economia de escala se perde quando ela vira escala geográfica. Você, você ganha se você for uma incorporadora grande, mas é, você tem que ser grande numa região só. E a, a, a chave para a ZTEC ser uma incorporadora grande numa região só? É aquilo que a gente está fazendo, de ser uma empresa com versatilidade para conseguir atuar com o mesmo patamar de eficiência na média, na alta, na baixa renda, em São Bernardo do Campo, em Moema ou ou Via Nova Cachoeirinha. A gente conseguir ter a capacidade de de explorar as oportunidades que o mercado imobiliário de São Paulo oferece, que são muitos, o mercado mais próspero aqui do, do, do nosso continente, é, e, e, e de forma rápida, no momento que ela aparece, você vai lá e, e, e captura aquela oportunidade de gerar valor. É mais ou menos essa mentalidade da você tem.
0: Tem algumas perguntas que a gente já respondeu sobre o porquê que a inflação aumenta a margem. Também já falamos do Zink. O Riamen está perguntando, e é sempre Nicks né então, é, você já viu, a gravação a elevação da selic pode comprometer o alcance do ganso 2021 a partir do reflexo é, nos financiamentos imobiliários a empresa afirmou estimou qual seria o limite próximo
1: máximo da selic para não comprometer é, o plano ganso ah, você disse se eventualmente essa selic de escola né? é, assim ó essa é uma pergunta que não, não tem como estar de diversar e dizer que, que... É, que a gente consegue tocar a operação com qualquer juros, porque é, tem sido basilar para esse ciclo de esse ciclo imobiliário que a gente está vivendo o efeito que a taxa de juros tem tanto sobre a migração de recursos da renda fixa para a economia real, para o mercado imobiliário, como quanto o, a facilidade do financiamento da pessoa física na conta final. Então, assim, não, não dá para ter diversão. Um aumento da taxa de juros pega é, impacta de forma adversa a, a demanda, né, a capacidade de demanda. É, agora, pensando sob o ponto de vista da Ezetec e separado do resto do setor, é, a gente conta com alguns, a, alguns é, algumas ressalvas que a gente consegue colocar aqui que mitigam. Então, por exemplo, a Ezetec é uma empresa que tem caixa. A Ezetec é uma empresa que tem capacidade histórica de fazer financiamento. É, então, assim, sobre, sobre o nosso ponto de vista a gente consegue, em muitos casos, tocar é, tocar boa parte da obra com, com... A gente consegue ter o equity para não depender de banco, para gerar a operação. É, então, a gente não está não é, pendurado aqui em covenants de, de dívida corporativa que vão que vão estourar se os seus juros aumentarem. É, e, pelo outro lado, na conta do cliente, a Isetec, historicamente, foi quem veio interceder pelo cliente No momento em que o banco estava afugentado, no momento em que o banco estava praticando taxas proibitivas, super restritivo em relação ao cliente que ele trazer para dentro, a EZTEC, historicamente, foi um encontro a esse cliente e ela mesma ofereceu o financiamento. É aquele financiamento daquela carteira de animação fiduciária que a gente falou que hoje tem 500 milhões. Mas veja você, essa carteira há não muito tempo atrás, se você olha lá para vai, 2016, vai, eh, 2015, essa carteira tinha menos de 200 milhões de, de saldo encarterado. Essa progressão que, que, que viveu desde então foi porque, ao longo da crise, a Isetec foi suprir o, esse déficit de, 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 de acesso a financiamento do banco. Então, assim, é, n- não tem como fugir de um ônibus para o mercado imobiliário, mas acho que a Isetec, como de costume, ela tem um modelo de negócio desenhado para resiliência. Desenhado para conseguir surfar, para conseguir surfar momentos oportunos, mas conseguir segurar o trampo num contra cinco e aproveitar as oportunidades diferentes que vão surgir nesse momento. Então, é, é, é por aí.
0: Legal. É. O a Biu já está querendo colocar o carro na frente dos bois, você já está querendo saber quando precisa fazer
1: o IPO do Fit Casa. <risos> essa pergunta eu tenho que fazer para o meu chefe. <risos> não, 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 não posso eu responder essa pergunta. Mas é, é, é assim, tentando pegar no espírito, no espírito da pergunta mas a pergunta em si, é uma realidade que a EZTEC, como eu já mencionei, entende que é da sua alçada ser uma uma, um, uma empresa que se posiciona em diversos setores. Então, a EZINC, nesse sentido, já é um veículo delineado com esse com essa atuação separada no, no, no corporativo. Hoje, o FUTCAS é somente uma marca para colocação de produto dentro da Isetec. A gente faz a separação no, na apresentação de resultado e hoje a gente, passou pela, faz, a gente passou a fazer pela primeira vez essa abertura porque hoje a gente tem produto suficiente para conseguir falar com, com a cara limpa o, o que, que a gente consegue entregar de resultado nesse segmento, mas, mas na prática eu acho que o que você consegue acreditar, o que dá para eu consigo sinalizar agora, é que é um segmento em que a gente aposta. É um segmento onde, pensando no ano de 2020 e 2021, para esse guidance, ele deve responder ali por, por algo como um terço daquele é, daquela, da, daquele guidance que a gente propôs. Né? Então, é, é a, a gente se convenceu da nossa capacidade de entregar tudo com qualidade, a, a, a capacidade de originar terrenos para aquilo não é diferente da que a gente sempre teve para a média renda. Então, é, é, uma, é, uma, é uma roda que gira. Tá? E, e isso, isso dá para sinalizar. O Alci está perguntando se
0: vocês pensam em usar os fundos da para fazer a reciclagem do que vocês têm é, alugado nos no seus empreendimentos.
1: Quando você, quando você olha para, para a Izenic, né, a Izenic é uma incorporadora comercial. É sempre importante frisar isso, porque ela é uma empresa que ela origina o terreno, ela faz toda a integração da, da cadeia operacional até a venda. É, mas ela mais então ela está justamente naquele lugar onde a, a, as empresas de próprias e os fundos imobiliários não conseguem alcançar, né? que é a expertise na, nessa criação do produto. Agora, na hora de na hora de, de passar, na hora de vender, eu tenho certeza que fundos imobiliários vão ser vão ser clientes estratégicos para para as coases tos porque tem tem torre como este edifício que é uma torre gigantesca tal qual foi o Wesley Towers, mas a gente tem, de certa forma, uma sorte de toda uma gama de projetos que vai desde o air de 5 mil metros ali, que uma adjacente a, a, a um residencial que a gente tinha feito, então é um, é um vamos dizer, é um escritório boutique menor, tem todos os tipos de tamanho para todos os tipos de bolso. Então eu acho que é, é sim uma rota de escoamento.
0: É, vamos mudar um pouco essa foto aí, Pedro. Vamos pôr o parque da cidade o Parque da Cidade fica do lado aí, do Stereo Towers e vai ilustrar bem o é que eu sempre falo. Na crise, as, as empresas risadas, boas né? é, se fortalecem em cima das empresas que não passam tão bem a crise. O, o Parque da Cidade foi uma empresa que a até comprou na crise, né? da UDEPREST, né? aproveitando, aí a, a saindo mais forte da crise, um projeto linda que tem toda essa energia aí com essa airtower, né? é, vocês conseguem fazer com a mesma guindácea, tudo ali, né? a mesma parte operacional, vocês estão fazendo as duas obras.
1: Né? Isso é, eles são imediatamente um em frente ao outro, é, ambos estão muito próximos dos essa airtower. você falou, é, é uma realidade, a gente consegue, por exemplo, a gente tem toda uma estrutura que a gente que a gente tem em todos os can- nesse canteiro de obras de Levante, para fazer pesagem dos insumos que chegam no canteiro de obras então, Por exemplo... E, e isso é, 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 é esse esse maquinário para fazer pesagem dos insumos é, é a típica coisa que você você quer quando você tem, você sabe que não vai ser passado a perna, né? porque o, o fornecedor sabe que você tem, então ele não vai te passar a perna. É deterrence né? é para deter, para impedir que o cara se, se monte em cima. Então, é, é, esse é um exemplo das coisas que você tem como um inteiro de obra, mas se está se chegando o fornecimento no externo, você liga daqui para cá. E funciona da mesma forma, não tem porquê você ter, ter que ter dois. Né? É, então é um exemplo. Mas sim, o o, o, parque, da, o parque da Cidade é um projeto que inclusive a gente já lançou, ele foi no lançamento agora do quarto trimestre de 2019, foi um projeto que a gente lançou e vendeu coisa como 30% na, já assim, dentro das primeiras semanas do lançamento. Inclusive foi um projeto onde a gente teve uma participação Absolutamente contundente de investidores, né? muitas das pessoas que analisam o nosso case aqui, com quem a gente conversa é, rotineiramente, foram conversar com a gente no plantão de lançamento para conhecer, para aproveitar na pessoa física. É, e, e foi um sucesso absoluto. E como você falou, a origem dele era de, um, de uma incorporação da OR, é, que, que, como um todo, ela teve que ela precisou monetizar para sobreviver. E, aí, e, e é tipicamente um exemplo de uma aquisição para a qual a Exetec tem um acesso diferenciado, né? onde a gente consegue, onde, por exemplo, uma incorporadora que está fazendo a IPO agora, que tem o histórico de fazer lançamento de 300 milhões de BGV anual em um prédio residencial é, na Vila Madalena, não tem a envergadura, não tem a capacidade técnica, não tem a credibilidade e processos para conseguir tocar um, um projeto como esse. Então, a gente conseguiu comprar essa torre já desenvolvida, o projeto desenvolvido, já aprovado pela prefeitura, a gente conseguiu comprar e lançar dentro de um ano. Né, geralmente é um amadurecimento, que você tem um terreno de três, quatro anos até você lançar, esse a gente conseguiu fazer e, e, e até a TIR reage positiva, positivamente, né? o CC teve um, um período de maturação super, super estreito. Então, é um exemplo da capacidade de originação oportunística de negócios que, que a Zetec se, se, se faz valer. É, primeira vez que eu vim aqui na Zetec, acho que foi 2008,
0: era o Felipe que estava aqui. Até eu que fiz bom. uma live com o Felipe, é, terça-feira, que estava na Tecnisa. Olha que legal. Fiz uma excelente, live. Pessoa, né? excelente, excelente, pessoa. Excelente. Nossa, é. É, muito dele, é. E a gente entrou meio escondidinho numa sala aqui, sabe? Porque ele falou assim, ah, tá meio caixas bruxas aqui na Zetec. A gente fez um lançamento aqui no sa- na semana e não correu bem. Eu falei assim: o que aconteceu? Não vendeu tal? O projeto estava errado? Falei, não, não. Vendemos tudo. Eu Mas pensei. eu falei assim, Mas, vendeu tudo e está Não, porque não é para vender tudo. Né? Tem que vender no máximo 50%. Né? Explica para a turma aí uma, uma obra que vende muito no, no lançamento, por que, que não é bom. É,
1: assim, tipicamente, especialmente quando você fala com, sobre projetos como parte Parque da Cidade, o, o, é, que são projetos que mobilizam muito a atenção de, de cliente investidor. E o cliente investidor ele tem um perfil bem característico. Né? Ele, ele, ele procura ativos com muita visibilidade, né? que ele vai conseguir ter a segurança de que depois de entregue vai conseguir o chamariz para ir locatário. É, e ele preferencialmente vai querer colocar o... o, o... Vai querer comprometer o mínimo de, de, de capital possível para conseguir depois de na locação Então, é, o, o, o investidor ele nunca vai comprar cobertura. Ele vai sempre comprar aquela unidade mais baixa da Torre, que é a unidade mais barata, é, de preferência a menor, a menor metragem que a Torre tem. E, então, você tem esse perfil específico. Por outro lado, você tem, na, na, no outro extremo, você tem o, o cliente, vamos dizer, mais abastado, de alta renda, mais caprichoso, que ele, que ele, ele, ele vai estar disposto a pagar um preço a mais, a pagar um prêmio de preço sobre aquele ativo, é, quando, vamos dizer, o produto já estiver pronto ele for entrar para visitar a umidade que ele vai morar é, ele foi olhar da varanda, olhar para a vista que ele vai ter e, e, e com o bolso um pouco mais fundo vai topar pagar na hora para já entrar no apartamento ou seja, eu tenho, eu tenho um, público, tipo, um público heterogêneo para o qual eu vou querer vender aquele produto Cada público tem um, um, uma predisposição marginal um pouco maior do que, o, do, que o, do que o outro. Então eu não posso queimar cartucho de vender todo o meu 100% da torre para o primeiro cara que comprou a planta. Eu tenho que. E, e se eu vendi, é porque eu precifiquei errado. Eu, eu, eu tenho que. Eu deveria, como você falou, deveria, vai, no primeiro mês do orçamento, atingir ali 25% do, do projeto vendido passado e e aí até fechar o plantão de lançamento, até começar a obra, né, vender ali outros 25%. A partir dali você... E e ainda ter outros 25% para vender depois de pronto, depois de entrega. Então, se se ao longo desse desse processo eu entender que que eu estou ultrapassando essa curva, é, 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 é frequente que você vai ver que a turma vira a tabela. Vira a tabela quer dizer, você aumenta o preço para todo, todo produto. Então é, é por aí. Isso é, tem, tem uma arte aqui na, na hora da precificação.
0: Legal. É, também porque quando uma empresa faz assim, vendemos tudo, o açoninho somente vibra, né? E não é muito bom, né? É, isso é, é bom explicar isso. É... O Gás quer que você faça mais um pouquinho. Mais um overview aí da 2EIN, porque o que, que vai gerar valor para o Soninho, que ele não entendeu
1: muito bem. Tá bom, não, perfeito. Podemos. Acho que é importante, né? sendo um, um, uma empresa nova, né? mais que o negócio em si não seja, sendo uma empresa nova é sempre importante reforçar o, os princípios básicos. Né? É, de novo, algumas, alguns detalhes eu não vou conseguir colocar, porque são coisas que a gente vai estruturar... É, é, junto da oferta. Né? Mas o, o, o primórdio aqui da empresa é o seguinte, é, a, a Ezetec, antes da Ezetec, ela já teve um histórico de aquisição e desenvolvimento de torres comerciais. É, por muito tempo a gente fez escritórios, escritórios é, é um mercado que hoje não está fazendo tanto sentido, é, ainda tem uma sobre oferta que resta daquele, da, da última crise, mas ela tem um histórico de incorporação de torres corporativas. Então, tecnicamente, o quadro aqui do Grupo Zetec tem capacidade para entregar isso com qualidade. E e aqui o o comercial talvez seja até mais curioso que no residencial, porque no no comercial quem faz o o projeto geralmente somos nós. No residencial dependendo, a gente terceiriza um arquiteto fazer o projeto e a gente gente toca. A gente faz, por exemplo, a gente tem aqui um time de projeto que faz a compatibilização do projeto de de, de várias etapas terceirizadas, mas no comercial, a gente tem aqui dentro de casa, sob a, a diretoria do Silvio e a a gente tem a capacidade técnica, o expertise de é, desenhar a torre corporativa, o interior dela, de forma que você vai conseguir maximizar a eficiência do, do espaço, é, maximizar a eficiência energética, tudo aquilo que no final das contas vai vai traduzir num, num preço de renda maior. Uma alocação, uma, uma manutenção menor para o cidadão, um condomínio menor para o cidadão e um preço de venda maior. É, então, a gente tem a capacidade de originar torres corporativos. corporativo e, e isso é uma capacidade que é rara. Como eu estava falando, são poucos os players tão atuantes na incorporação comercial, na, no, nesse mercado de propriedade, que tem isso, tem bastante, bastante capital, bastante dinheiro rodando, mas de empresas que, que vão atrás do ativo feito. Né? É, você pega, por exemplo, a Burfield, que comprou da gente o negócio dela é subfacículo é, é ter algum ganho de, de, de eficiência na gestão do condomínio, gestão predial, mas o, o core da atividade deles é comprar na baixa e vender na alta mas eles não fazem incorporação, a que tem a capacidade de fazer essa operação então o, o intuito da a ESEM, que ela tem um simples intuito de, de preservar é, de reproduzir a capacidade operacional da ZTEC e aí tem tem um tem um, um, um aproveitamento que da capacidade administrativa da ZTEC é, para originar terreno e a gente é bom nisso quando está falando de aquisição de, de oportunidades específicas é a coisa que não é para qualquer player de, de incorporação residencial pequena tem que ser um grande nome né? você tem uma barreira de entrada muito forte para você conseguir comprar um terreno que vai resultar no estertáus é, e, e ter a capacidade de engenharia, de controle de processo administrativo, de estratégia. E no final das contas, aqui a, a, a grande inovação da Ezeink em relação àquilo que a Exatec já faz. A Ezeink vai conseguir originar esse ativo e uma vez ele pronto, ela não, ela não precisa vender no dia seguinte. Ela, pode, ela, ela tem a capacidade, a estrutura, ela é um veículo adequado para, carregar um, para eventualmente carregar um projeto por mais tempo. Ao longo desse tempo, você inicia o processo de locação na, e na medida que você loca uma, uma torre comercial, você adiciona valor para a venda. Porque o, o, o cara que for comprar a, a, a torre, ele está disposto a pagar mais se ele sabe que aquela torre já está ali com uma base de locatários colocadas, com um contrato de locação de 15 anos, e essa alocação está tá vinculada a uma garantia que, se o cara sair, ele vai pagar uma multa. E esse é um processo que a gente consegue fazer. A gente tem a capacidade, e administrativamente é muito fácil. Assim, você gerir, é, você gerir é, 20 contratos, 30 contratos, 40 contratos de, de locação é PINAS, é nada para uma empresa como a que, que, que gira com projeto de mil unidades, né, com essa quantidade de contratos. Então, é. é Você tem administrativamente um ônus incremental pequeno por um valor adicionado, sob o ponto de vista de de poder carregar o ativo por mais tempo e vender só no momento mais adequado e e, e vender com ativo estabilizado, vender com ativo já maduro. né? E aqui vou reforçar de novo o exemplo dos etalos. Lembra que o EZ Towers, a gente, tinha, a gente entregou o EZ Towers, foi em 2017. A gente, se, a gente se viu obrigado a vender o EZ Towers no final de 2017 para é, a na, Naquela ocasião, é, a gente vendeu a turno por 14,5 mil metro quadrados. 14,5 mil metro quadrados. Hoje, 2017 para cá... É? Anos e meio. É isso, 3 anos, pouco mais. É, você, de lá para cá, a, o mercado apreciou de 14,5 para 21,5, foi o preço que a, que o Brookfield, a Brookfield vendeu agora esse, esse ativo. Então, assim, é, ter a capacidade de surfar momentos do ciclo e de estabilizar o ativo é, é uma coisa que, que custa pouco e gera muito. Né? Por, por isso que a, gente, que a gente cria essa nova atividade e a gente cria uma estrutura, uma companhia separada porque é um negócio de ciclo, longo, de ciclo longo e com um tipo de cliente diferente, com drivers diferentes com, com é, assim, a originação do produto é muito parecida, mas o comportamento do mercado é diferente então você cria, num, você cria a EZTEC residencial de um lado e a Zane comercial do outro, para o investidor poder escolher a proporção que quer investir em uma ou na outra
0: Valentina está perguntando os drivers de crescimento da ZTEC. A gente já falou praticamente todos, né? É, o Fit Casa, a inc a própria ZTEC, o Gains. Vamos passar ali para aquele aquele driver de margem, que chama margem que é, é pouco terreno e bastante obra, né? Que vocês não estão comprando ainda. Né? Tipo é a cidade de Maia, né? Que, que um empreendimento que que, que chama a margem pouco terreno e bastante casa, que vai ser consequentemente vai ser um é, um, é, um, um fator depois, aí, daqui a uns anos né, quando o mercado se estabilizar para conseguir abraçar um empreendimento desse
1: Lógico, lógico. Pedro, vê se você consegue por favor, dotar, encontrar uma pouco cidade mais, só, só para a gente conseguir ilustrar é, do que, que a gente está falando é, o, o que o Milho está falando aqui é, é, é que dentro da, da alçada da empresa que é comprovadamente versátil, consegue atuar em diferentes produtos, diferentes tipos de produtos, diferentes tamanhos de produtos, você tem naturalmente diferenças de perfil entre um projeto que a, gente vai, que a gente vai apostar na crise, projeto que a gente vai apostar agora é, e projeto que a gente vai apostar no, no mercado sobreaquecido. No mercado sobreaquecido, tipicamente a gente recorre a, a, imóveis, é, a imóveis voltados para média renda, que é o nosso berço, é, onde a gente consegue ter uma escala maior e, e, e um terreno relativamente barato. Só, só, só para... Vou, vou, vou situar com um exemplo do Cidade maio o Pedro que que é um produto do, da seguinte envergadura. São 1 bilhão de VGV de, de, de lançamento para 2 mil unidades, em, salvo engano, são 12 torres, é, 12 torres que são lançadas em cinco fases. É um, é um titã, do de, de seu ponto de vista de, de engenharia, de corporação, é, que só é acessível para uma empresa como a Zetec que tem o controle de processos, tem a capacidade de, de gerir fornecimento, gerir é, todos os empreiteiros, de diferentes tipos que vão ter que estar envolvidos nessa obra. É, e, e consegue fazer esse negócio existir é, o primeiro ponto é que, dadas essas barreiras de entrada, né, co- como você tem uma exigência técnica e de, ta- e de porte para conseguir fazer isso existir você já corre por fora do, da tua concorrência local, se você olha em Guarulhos como é o caso do Cidade de Maia quem, quem faz concorrência com a gente na, 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 no residencial são players locais que fazem, que lançam todo ano, lançam uma, duas, dois residenciais. Só que como são muitos no mercado muito pulverizado, e o cara não tem exatamente a mesma, é, a mesma expectativa de margem bruta que a gente, o cara consegue vender e concorrer com a gente no, no, no dia a dia. Só que quando você traz, em vez de uma torrezinha é, papai e mamãe, né, que é torre simples, você traz um condomínio-clube, você traz um mega empreendimento grande. Algumas coisas acontecem. Só seu ponto de vista de vendas, do seu ponto de vista comercial, você tem um diferencial. Né? Aquilo não é um, um, um produto qualquer, funcional qualquer. É um produto que vai ter visibilidade para você atrair gente de dentro da cidade que está querendo acessar um patamar de... de é, querendo, pagando com média renda, acessar um patamar de vida de alta renda, como gente de fora da cidade, de, de mais distante, que está querendo se aproximar. Foi bem claro do Cidade de Maio, você uma, como você teve uma captação muito ampla né, de, de clientes. E, e além disso, você consegue ter, em virtude da, da, da quantidade de unidades, você consegue prover para aquele projeto os recursos compartilhados de lazer, piscina, pista de boliche, é, sala de cinema. Você consegue fazer uma série, uma, uma infra dentro do projeto que não, você não conseguiria numa torrezinha mas como você tem 2 mil, mil clientes, você dilui aquele custo condominial. Né? É, então, então, aquilo tem um chamariz diferenciado do ponto de vista comercial. E sob ponto de vista de, de custos, aqui olhando para o nosso lado de engenharia e questão de terreno, é, você, tem, é, você tem algumas vantagens. Primeiramente, o terreno é barato. Né? Para você, como, como eu não tenho um concorrente capaz de fazer um bicho grande desses, e quem já fez no passado, fez com pouca segurança de execução e se lascou, você pega exemplos emblemáticos como da PDG, como da Gafisa, em outros momentos, você tem um terreno com vocação para aquele projeto, quando eu vou adquirir, eu não estou concorrendo com um corporador, eu estou concorrendo com uma varejista, com um supermercado, com com outros negócios. Então, dá para você conseguir adquirir aquilo, por exemplo, o Cidade Maia, que está esse mesmo que está na tela, ele foi adquirido com um custo de terreno de 7% do VGV que a gente vende. Ou seja, o, custo, o terreno custou somente 7% do, do produto como um todo. Você pega um produto de alta renda, isso pode ir para 25%, 30%. É um terreno barato. Lógico que a engenharia para um projeto dessa envergadura, ela pesa mais. Né? Então, ela tem em vez de 40%, ela vai tomar ali 50% da, da, do do VGV. Só que é uma engenharia que a gente consegue fazer com a economia de escala, né? Porque, pra, como, como, como são várias torres que partem basicamente do mesmo molde, você consegue pegar a mesma equipe de fornecedores, a mesma equipe de, por exemplo, o time que os empreiteiros que fazem a fundação da, da torre, fazem ali a. a, a, a preparam o terreno para você erguer a torre. Você pega esse mesmo time faz a primeira torre terminou, avança para o próximo, faz, terminou, segue para o próximo, faz igual, e você consegue ter uma sequencialização de tarefas, que enquanto a fundação está fazendo o segundo, você está começando a a verticalizar a primeira, e aí você vai avançando avançando em cadeia, de forma que o custo unitário é, é muito menor do que seria se você fosse fazer uma torre só. É, então você tem você tem uma economia de escala que lógico pressupõe uma capacidade de, de coordenação de engenharia então é, é então é por aí o resultado disso acaba sendo esses produtos absolutamente emblemáticos né? em, 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 um, em um segmento onde a Esetec como tem a tradição de atuar na média renda ela tem renome ela tem essa a marca com o cliente final ela tem a confiança do cliente final e ela tem a base de contatos, né? a base de cadastro de clientes para conseguir acessar, para oferecer o produto, é tipicamente um negócio que a gente gosta muito de fazer é, e, e que, lógico, é, que tende a ganhar força dentro do portfólio da EZTEC na medida em que, você, que, que a média renda ganha atração. Né? A média renda tende a sofrer muito com desemprego, mas ao mesmo tempo hoje ela está sendo beneficiada sobre a por uma folha dele, por uma condição de financiamento inédita. Né? Então, acho que na medida que a gente for ganhando confiança, isso tende a ser uma uma parte relevante aqui do do negócio.
0: Com certeza. Vamos fazer a última pergunta, que já deu duas horas já. Que é importante até essa pergunta aqui. O Palmitão está perguntando assim, né? a nível de curiosidade, quantas visitas são necessárias no stand para converter uma venda? Mas eu quero prolongar essa pergunta aqui para abrange até que vendas, até né? que vendas ela é o um motor aqui da Zetec. ela é o grande driver aí de, de conseguir é, é, monetarizar o que vocês fazem, né? é, Responde a pergunta dele depois fale sobre a que vendas, tudo que ele só deixa, é. é importante a gente não deixar de falar de tech
1: vendas porque falando em valor escondido a que vendas é, uma, é valor um escondido. ativo da, da, da essa
0: dá para fazer um IPO Poderia fazer uma equilíbrio. Não dá ideia nisso, eu estava é, trabalhando aqui. É, eu vou falar com o Emílio aqui,
1: sem ver. Mas, assim, esse número, essa métrica, naturalmente, ela é muito heterogênea dependendo do perfil do projeto do momento. Mas, se você pega num um, um mercado competitivo, você pega, por exemplo, o mercado de Pinheiros. Pinheiros é um lugar onde você tem muito lançamento, onde você tem sempre muitas incorporadoras, e o cliente é um cliente que gosta de visitar plantão em plantão para tomar, para escolher aquele que encaixa melhor. Então ali você, você, vai, conseguir, você vai ter coisa como é, 30, 40 visitações de pessoas, de pessoas diferentes antes de conseguir converter uma venda. É, o, o que é parte do jogo, isso é, isso é normal. Isso é, a gente entende que o. o que o plantão, vamos dizer, o, o, a despesa comercial que você vai debruçar sobre o plantão, vai ser ali coisa como 3%, 4% do, do VGV do projeto. Isso é parte do negócio. Agora, curioso como você, você vê projetos o, na, na pandemia. Quando você vê a, a performance de junho, julho agosto, a conversão ali, a gente não tinha tanta visitação em plantão, né? por, por, por exigência sanitária, Mas você, você pegava a conversão dos leads que a gente recebia via via a, a, a tech vendas, era uma conversão assim de, de a cada três você vende um. Porque o cara, o cara também ele já vinha com muita mais convicção do que ele queria. Né? É, então, assim, é, é, no limite, eu acho que 30, 40 é um caso forte, é um caso puxado. Na média, você vai encontrar coisa como 10, 15. E, mas você tem também cenários como esse recente que, que puta, o negócio vende que nem água. Né? O cara já vem sabendo, convencido e vai lá e arremata. Agora, é, é, de novo, ag- agradeço a oportunidade de falar da TechVendas porque é, acaba não sendo uma frente tão visível para o analista de mercado financeiro, até, mas, mas a, a TechVendas ela é, só, só voltando para o básico, é a, a corretora, a imobiliária interna da Ezetech, então, é, é um time de, de superintendentes, de coordenadores, gerentes de venda que organizam dentro dessa empresa da TechVendas organizam uma atividade de uma legião de corretores cadastrados. Esses corretores são autônomos, não são funcionários, eles são corretores autônomos, mas que estão dentro da dentro da estrutura da TechVendas. Então, o que a TechVendas oferece para eles? Oferece, primeiro, o expertise do, da, da turma é, dessa turma administrativa, que consegue é, consegue dar as deixas, consegue treinar e consegue, isso é um ponto, é um grande diferencial, consegue fornecer o CIVIS. CIVIS é o, é o Sistema de Vendas EZTEC. É um CRM aqui da EZTEC, que é um CRM próprio. Ele foi um desenvolvimento aqui do, customizado aqui da, da, da EZTEC, foi um investimento de TI pesado que a gente fez ao longo desses últimos três anos, para ser um, um recurso onde o, corredor, o corretor senta em frente da tela, e ele consegue ver num sistema ali empoderado com funcionalidades de Power BI, ele consegue, ele consegue ver para cada projeto, quanto é, é, todo, todo o cadastro do projeto consegue ver, mais importante, todo o, o, o mapeamento de clientes, aonde encontrar os clientes, em que passo, em que etapa da, de tramitação aquele cliente está, se ele já visitou antes, qual que é o perfil que, que ele perguntou, quais são... Quais, todo o detalhamento, toda a ficha cadastral do cliente, respeitando a LGPD, isso já foi um, um, uma, uma, uma transformação que a gente teve que sujeitar o nosso programa CIVIS, e até que menos como um todo, está em compliance com a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, é, mas mas é a munição para o corretor, que geralmente, me geralmente é, 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 um, é um profissional com pouca experiência, geralmente são jovens, e, e com pouca expertise, né? Você tem o corretor, o negócio de, de, de vendas, ele acontece com muito volume, tá? Então muita muito, muita rotatividade, muita gente entrando que não tem a bagagem para saber como converte uma venda. Até que vendas assegura ao corretor essa essa condição para fazer a venda acontecer. Você vai ver, Mili, que no passado, se você voltar um tempo lá para vai 2012, 13. Empresas como a, a, a Abiara, que é uma, uma, uma imobiliária cujo core business, né, o negócio central, é, é mobilização de corretores, você vai ver que, que ela já, já tinha um protagonismo, uma projeção que foi muito importante no mercado imobiliário. É, inclusive, inclusive nós, à época, dependíamos muito da Abiara. Agora, desde então, tem um, um movimento secular no setor, no, no setor de... Que, que tem tudo a ver com, com as tecnologias, tem tudo a ver com a estrutura organizacional, que tem feito com que o predomínio, o heavy lifting das vendas, tenham sido feitas pelas corretoras e imobiliárias internas dentro da, da, das incorporadoras. É natural, né? o incorporador sabe do portfólio, sabe do produto, consegue dar as deixas, consegue caminhar. É, então, essa tem sido uma tendência secular. E a PEC Vendas, ela é, esse é um ponto que eu quero reforçar, é sempre difícil de pegar dados, dados oficiais, mas os números que a gente tem é que a TecVendas é a maior corretora de... a corretora imobiliária a maior imobiliária é, da região metropolitana de São Paulo. Ela é a maior. No, se você pegar o primeiro trimestre de 2020 que antes da pandemia bater a porta, a TecVendas vendeu mais do que a Lopes vendeu mais do que a Biara vendeu mais do que qualquer corretora, qualquer imobiliária de outras incorporadoras, e conta hoje com com 1.500 corretores cadastrados. São 1.500 corretores cadastrados. Desses 1.500, 700 converteram venda no no último ano. Né? Ou seja, é é um exército que que nos dá total confiança na hora de de, de se propor a fazer um volume de lançamento como aquele que a gente se propõe, E e de ter um escoamento sem sem que os projetos se canibalizem, sem que que você queime cartucho, que você fique com um estoque micado, é um ativo imprescindível para o projeto que a Zetec se propõe a ser. Hugo,
0: Giovanna, muito obrigado pela pela apresentação, foi muito bom. Com certeza... Agregamos aí mais um estreitamento em relação entre a Bass e a Zetec, e também geramos bastante é, ferramentas aí para o pessoal estudar a empresa. E daí, se eles se acharem que deve, se tornar
1: ou aumentar a posição na,
0: é, na empresa.
1: Nili, eu agradeço demais a oportunidade de ter, ter feito essa interface direta. Acho que é, essa é uma maneira super inteligente que você bolou da gente conseguir. É, de maneira fácil, efetiva, ter uma comunicação aqui em massa e, e atingir as pessoas que realmente estão querendo, estão buscando informação, né? É angustiante como essa informação não é disponível, você precisa de gente como você para fazer essa ponte. Então, o trabalho, como sempre, excelente, sempre muito bem acompanhado. É, e, e, e reforço aqui que, do nosso lado, Contem com a gente como ativo aí na, na, na busca de compreensão do setor, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer curiosidade. A gente está aqui, é, isso aqui é a, nossa, é a descrição do nosso cargo, está no nosso JavaScript. A gente tem que estar acessível para o investidor. É, então, contem com isso.
2: Pedro, e, obrigado. Né? Eu queria agradecer também a minha presença, a oportunidade de estar mais uma vez fazendo uma live aqui, né, junto com a Bastel. A gente teve a oportunidade de fazer no passado. E acho que tornar isso recorrente é sempre valoroso, tanto para a empresa quanto para a
0: plataforma. Com certeza, é. vamos fazer cada três meses. Giovana? É sim. <risos> Muito obrigada pela participação e deixar o canal aberto. Qualquer coisa, só mandar para o e-mail de RI. Tá bom. Muito obrigado a vocês, Thiago. Vamos encerrar.